0: Heute habe ich äh, zum einen GoodNotes im Einsatz also als das Tool zum Schreiben, wo ich mir eigene Formulare, Arbeitsunterlagen als Vorlagen unterlegt habe, die ich pro Kunde befüllen kann, auch daraus weiter verarbeiten kann mit OCR und Schrifterkennung, kann die in digitale Schriftweise umwandeln und als PDF bei mir ins Verwaltungsprogramm übertragen, habe schon 80 Prozent meiner meiner äh, Dokumentation damit äh, erledigt, sage ich mal, die ich einfach im Kundengespräch mitschreibe, die mache ich Bestandteile als stichpunktartige Notizen und habe damit keinen Aufwand mehr gesondert, das, äh, mich hinzusetzen, ja, was haben wir gerade gesprochen, ah, ja, lass mich mal die Notizen, sondern ich mache das im in diesem als Teil meines Prozesses gleich, lege dann dieses PDF in der Akte des Mandanten ab und habe da schon mal dann gesammelt, diese Themen, die ich abfragen will. Ja. Fängt an bei den, den üblichen Themen, was hast du vor im Leben, was sind deine Ziele, Wünsche, mittellang und kurzfristig. Und all diese Themen versuche ich dann darüber darzustellen und packe die dann später in mein Verwaltungsprogramm und habe dann immer wieder beim Kunden, rufe ich GoodNotes aus, der hat seinen eigenen Ordner bei mir und dann kann ich das immer wieder fortschreiben und dann wird das nächste PDF generiert und wieder abgelegt. Und so habe ich halt immer... Die, die, den Nachweis und auch dieses gesamte Thema, was ich mache in dem Prozess. Wenn ich dann meine Arbeit ins Büro gehe, ist immer das Gleiche. Ich habe quasi heute, mache ich eine Selektion beim Kunden, zeige ich alle Altverträge, bitte schreibt die Versicherer an, System. Ich schreibe dann das per Serienmail, äh, zehn Versicherer beispielsweise an, bitte schickt mir aktuelle Polizenunterlagen, Historie zur Schadenssituation oder die Renter des Vertrages. Plus, ob irgendwelche Sondervereinbarungen, Sondereinstufungen vorgelegt sind, je nach Risikopart. Und das dauert bei mir maximal zwei Minuten.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterso und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. Dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast wurde mir von Kai Schmid, der übrigens Gast in der 75. Folge war, empfohlen. Wir haben während der Folge und auch danach, nach der Aufzeichnung, über ihn ein bisschen gesprochen. Denn neben der Tatsache, dass er ein ausgewiesener Sachexperte ist, ist er vor allen Dingen wohl auch ein ausgesprochener Experte beim Thema Automatisierung und Optimierung von Prozessen. Zwei Dinge, die er auch benötigt, da er viele Kunden, aber wenig Mitarbeiter hat. Und deswegen Optimierung zwangsläufig auch schon mal benötigt. Und nicht nur darüber, aber auch darüber spreche ich heute mit Ludwig M. Meierin, Versicherungsmakler aus Bergkirchen. Hallo Ludwig. Hallo Marco, ich grüße dich, mein Lieber. Ähm, hast du die Folge mit Kai mitbekommen?
0: Ja, habe ich angehört, habe ich angehört.
1: <lacht> hast du gehört, wie er über dich geredet hat? Ja,
0: habe ich, habe ich, habe ich. Ich <lacht> weiß ja, dass ich ein bisschen Umsatz bescheren durfte.
1: Mit dem <lacht> genau. Team. Ja, deswegen hat er gemeint, so, ja, es ist super. Ich bin so, okay, es klingt voll spannend, was das so macht. Mu muss ich mir doch mal einladen <lacht> und, und, und mit ihm mal reden, wie er das dann gemacht hat, wie er denn dazu gekommen ist.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Spannender Weg
1: dahin. Äh, ähm, ich habe ja angekündigt mit Ludwig M. Meyerin. Willst du uns das M. Äh, Preis geben oder lieber nicht?
0: Natürlich, natürlich das ist überhaupt kein Geheimnis. Ich bin der Ludwig Maximilian, das königlich-bayerische
1: Original ich wollte gerade sagen, das sind zwei bayerische, <lacht> zwei typisch bayerische Namen. Ne? Also richtig, richtig. <lacht> Ludwig Maximilian Mael, das ist aber ein schöner. Richtig. Äh, ja, gut, dann werden wir, jetzt mal erst bevor wir zu dem, ne, zu dieser Prozessoptimierung und da äh, zu dem einkommen, wollen wir erstmal jetzt noch ein bisschen mehr über den, das bayerische Original äh, <lacht> kennenlernen. Und deswegen meine erste Bitte an dich jetzt mal, ja. stell dich mal mit drei Hashtags vor und sag, warum du die gewählt hast.
0: Ähm, ja, ist echt ein schwieriges Thema, habe ich lange überlegt, also ein, ein Hashtag ist definitiv Hashtag Familie für immer, ganz einfach, weil ich sage, ohne Familie bin ich heute nichts, ich bin Vater von drei Jungs und glücklich verheiratet und bin damit sehr glücklich und ziehe meine Kinder überall hin mit und äh, ja, ohne meine Familie wäre ich einfach nichts, für mich ist das absolut das Wichtigste auf der Welt, was diese Themengebiete angeht, deswegen was? ist das... Ja, warte Ganz klar ein Hashtag, der für mich steht.
1: Was heißt, du ziehst deine Kinder überall hin mit? Ziehst du häufig um? Oder? Nein,
0: nein, aber wenn ich, wenn ich zum Beispiel geschäftlich muss ich dich mal zwei, dreimal nach Hamburg zu einem Mandanten von mir. Dann packe ich Familie ein und fahre nehme die mit. Dann machen die da ein bisschen Urlaub und ich mache meine Geschäftstermine. Und wenn Ach. ich rum bin, dann schauen wir uns Hamburg an. oder Ja, verschiedenste Themen.
1: Aha, also auch für Kurz Kurztrips, ne? also Kundenbesuche ja, genau. da auch. Ah, genau. okay, genau.
0: schön. So mache ich das. Ganz entspannt. Ähm, Zwei. Zweiter Hashtag würde ich sagen, ziemlich verrückt und nicht ganz normal. <lacht> das, äh, denke ich, trifft es auch sehr gut. Ich bin extrem unkonventionell, was den Versicherungsmaklermarkt angeht. Das merke ich eigentlich schon so die letzten 15 Jahre auf Veranstaltungen, wenn man mit anderen Maklern in Gespräche kommt. Ich habe nicht die typischen Gesellschaften, wie die vermitteln. Ich habe eine ganz andere Arbeitsweise. Ähm, und ähm, bin halt nicht ganz normal eigentlich, so was die Themen angeht. Wir, Kunde hat ein Problem, ich helfe mal mit. Ja, wenn ich in die Autowerkstatt bin, dann habe ich halt mal mit angefasst, habe mir da auch im Leben, glaube ich, drei Anzüge zerstört. Und deswegen habe ich auch keinen Anzug mehr an beim Kundentermin.
1: Wäre Frage gewesen.
0: Richtig, richtig. Nee, das hat sich erledigt. Und deswegen einfach würde ich sagen, ich bin da auch ziemlich lebensfroh und und habe auch viel Spaß und bin da einfach anders als die meisten, würde ich einfach sagen, so aus der Erfahrung heraus.
1: Da ja, sind wir gespannt heute mal, ne? was ja. wir alles so erfahren hatten. Ja, dann, und dann ist der dritte Hashtag. Und der ha
0: dritte Hashtag würde ich sagen, laut. Hashtag laut. Ich bin kein <lacht> leiser Mensch, ich bin ein sehr lauter Mensch und ähm, ja sehr unkonventionell und Schrei auch mein Gesprächen rum und diskutiere lautstark. Das passiert schon mal, weil ich halt sehr, sehr emotional bei diesen Themen bin und dabei bin. Und deswegen denke ich, das dürften drei Hashtags sein, die sehr, sehr gut zu mir passen und mich wirklich gut beschreiben.
1: Auch schön, ist, dass du das emotional und sehr laut bist. Eigentlich bist du aber gerade sehr sanft und ruhig, ne?
0: Ja, versuche ich, weil <lacht> <lacht> du musst es ja aufzeichnen können. Sehr schlecht, wenn es übersteuert.
1: <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, da bin ich mal gespannt. Was der, der laute Ludwig für ein, für ein Emoji wird, was zu ihm passt. Ein Gorilla.
0: Ein Gorilla. Ich habe lange überlegen müssen, weil ich äh, grundsätzlich bin kein Emoji-Benutzer. Man hat mir irgendwann mal gesagt, ich schreibe so nüchtern, das ist total blöd, ich soll mal mehr Emojis benutzen. Und äh, ich finde, es gibt aber so viele, dass ich mich nicht zurechtgefunden habe. Und irgendwann habe ich angefangen, den Gorilla zu verwenden. Und irgendwie <lacht> bin ich da drauf hängen geblieben, sozusagen diesen Gorilla zu verwenden. Ja. Deswegen, ich fand auch, der passt immer zu meiner Statur, ganz gut.
1: <lacht> okay, also, wenn man dir WhatsApp oder irgendwo schreibt, dann kommt da einfach ab und zu mal ein Gorilla. Einfach so. Ja. Ohne Kontext mit dazu. In das ja,
0: genau. Einfach hinten dran.
1: Ich glaube, es verwirrt halt auch Leute, weißt du, weil man denkt sich dann so, was, was, hat, was will er mir gerade damit sagen, weißt du? So ja. Emojis, emoji quasi so, so, hä, was will er jetzt mit einem Gorilla? Gorilla?
0: Genau, das ist das Witzige daran. Die meisten können dir nicht greifen, aber viele, die mir viel schreiben, haben sich schon daran gewöhnt, dass ein Gorilla kommt.
1: Okay. Ähm, bist du vielleicht der Erste, nicht nur der Gorilla nimmt, ich glaube sogar allgemein in den an den Tiere gab es schon Hunde und sowas, aber Affen noch gar nicht, glaube ich. Also ja. aus der Bereich bist du der Erste. Dann ist schön, dann ist schön. Ja. <lacht> ja, ist schön. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir haben die nächsten, äh, die nächsten, kommen mal so vier Kurzfragen, ne? immer so entweder oder. Und du sagst einfach, was von beiden und warum. Ja, mhm. Mhm. der erste ist Regen oder Schnee? Schnee. Weil?
0: Weil eine Wanderung im Schnee viel schöner ist. Man kann Schlitten fahren, man kann Schneeballschlacht machen, man kann sich in Schnee reinwerfen und äh, Regen ist immer matschig und äh, depressiv irgendwie so. Bah.
1: Liegt Bergkirchen auch im, also im, im, im Bergischen? Nein,
0: Bergkirchen liegt im Prinzip, es ist, ist, ist eine kleine Kreis, Kreisgemeinde, glaube ich, heißt es, von Dachau. Und ich sitze ah, okay. in Luftlinie, würde ich jetzt sagen, gute acht Kilometer von München weg.
1: Okay, das sind also keine Berge. Ich
0: sehe sie bei Föhn.
1: <lacht> Schön. Äh, das Zweite ist Batman oder Joker?
0: Oh, sehr schwer, aber natürlich Batman. Ganz <lacht> klar.
1: Sehr schwer, aber natürlich Batman. Ja.
0: Kommt? Na, es ist so, ich bin äh, ich bin großer Fan von Comics, tatsächlich. Ich ab ein Batman-Abo, wo ich jeden Monat mein, mein Magazin kriege und mein Comic geschickt kriege. Und ich muss sagen, Joker ist ein unglaublich faszinierender Charakter, den ich seit vielen Jahren, muss ich sagen, diejenigen, die diese, diese Figur erschaffen haben, ich will nicht wissen, was die im Kopf haben, die müssen echt verrückt sein, weil das ist schon: es gibt keinen böseren, kein böseres Wesen in irgendeiner Fantasiewelt als, als Gegner wie den Joker, würde ich äh, behaupten.
1: Was ist denn für dich, wenn du eh, dann bist du so ein, so ein Experte? Gestern oder vorgestern war gerade so die Frage, wer so der beste Joker? In, in Verfilmung war, ne? Da war halt, es war am Ende war nur die Frage, Jack Nicholson oder Heath Ledger?
0: Natürlich hieß Ledger. Das wow. ist definitiv charakterlich diesen Wahnsinn, diesen, diesen Wahnsinn, den Joker verkörpert, ähm, tatsächlich richtig erfasst. Also Jack Nicholson war schon sehr, sehr gut in meinen Augen, aber dieser absolute Wahnsinn, dieses unkontrollierte, ich ende alles, das spricht eins zu eins für den Joker. Also der hat es wirklich extrem rübergebracht. Und gerade in der Comicwelt ist er wirklich brutal. Es gibt zum Beispiel das jüngste Ereignis, nennt sich der Joker War. Da hat er quasi Batman vernichtet fast. Extrem. Und die ganz großen zerstört und einfach wahllos alles vernichtet. Und das kommt schon dem Ganzen sehr, sehr nahe.
1: Okay. Ähm, dann das Dritte ist, Bargeld oder Bitcoin? Bargeld. Bargeld?
0: Ja. Ganz klar Bargeld.
1: Ich habe das gefragt, weil du hast doch eine Mütze. Ich habe dir ja eine Mütze. Du hast, äh, auf LinkedIn hast du doch eine Mütze mit Bitcoin. Oder habe ich, hab ich nein, das falsch nein. gesehen?
0: Nein, auf LinkedIn <lacht> habe ich eine Mütze. Das ist das Boston Bruins Logo. Boston ah. Bruins ist das Eishockey Team der NHL von Boston.
1: Ach so. so aber ja. es sieht ein bisschen ähnlich aus wie Bitcoin. Oder also bin ich gerade ganz weit? ich das nee, so kann drin. schon sein. kann ah, schon okay.
0: sein. Das ist
1: ähnlich. Okay. Ist zumindest
0: ein B mit, mit Gitter hinten dran. Also das könnte man schon verwechseln.
1: Ah, okay. Aber oh, da bist du gar nicht, äh, also Bargeld statt Bitcoin, also warum Bargeld dann so? Weil, ne? Du bist ja schon technisch affin und sowas, wäre ja eigentlich naheliegender. Da? Mhm. Ne, Dass du so dieses äh, Coins.
0: Ja, nein, so. mir geht es darum, eher die Historie. Äh, gar nicht, eigentlich ist es ein sehr banaler Grund. Was ist Bitcoin? Bitcoin ist für mich eine Währung, die es ermöglicht, äh, Kriminellen unglaubliche Mengen an Geld zu transferieren. Und stützt terroristische Organisationen sehr einfach. Und daher Aha, bin ich okay. gegen dieses Medium persönlich, weil ich einfach, mir geht es da gar nicht um die, die Technik, die Technik ist hochspannend dahinter sogar, sondern ich finde in der Tat Bitcoin verachtenswert, in der Tatsache, dass quasi eine Al-Qaida sich darüber finanzieren kann. Und das ist was, was mich... Ah. Schockiert, ja? wie einfach heute Millionen verschoben werden können und die sich damit große Waffen über Darknet und Co. kaufen können. Deswegen kein Bitcoin-Fan.
1: Ah, okay. Und dann das letzte ist jetzt äh, Apple oder Windows? Oh, Windows,
0: ganz klar. <lacht> Einzigst wahre ist Windows.
1: Das habe ich gerade schon ich schon Müssen wir halt den Gästen, aus ich habe ja schon vorgesprochen, Vorgespräch werde ich Angst haben, mein Windows zu updaten. Weil <lacht> es mit der Windows 11 du hast mir schon gesagt, das ist das Beste. Ich liebe
0: es, ja. ja. Windows ist ganz klar mein Favorit. Ich bin damit groß geworden. Von Windows 3.11 bis zur jetzigen Version habe ich alle bedient. Und ich liebe diese Freiheit, diese Möglichkeiten, die mir Windows gibt. Und wir dürfen immer nicht vergessen, dass ist ein Produkt, das auf Milliarden von Kombinationen funktioniert. Und deswegen ja, bin ich davon Fan. Apple ist auch gut. Definitiv. Dieser Streit wird immer geben. Jeder hat seine Berechtigung für das, was er tut ich glaube sogar, dass Apple für die Masse besser ist, weil es einfach einem vordenkt, was man zu tun hat und nichts erlaubt. Das ist sozusagen wirklich für den Idioten gemacht.
1: Ich weiß, meine erste Erfahrung mit Apple war mal, meine Cousine hat glaube ich ein Apple gehabt und ich habe an dem Rechner irgendwas gemacht und wollte einfach nur ein Dokument löschen. Ich war vollkommen überfordert und habe einfach ernsthaft keine halbe Stunde gebraucht. Bis ich dann irgendwann gelernt habe, du brauchst nur ein Papier vorschieben.
0: Ja, dann ist ja es gelöscht. Okay, das ging mir auch so. Also ich bin halt hier so tastenaffin, Tastenkombinationen ähm, mit Windows, deswegen, nein, ich kann mich nicht trennen von Windows. Ich höre zwar <lacht> immer wieder von vielen und wie toll Apple ist und wo ich auch neidlos hinschaue, ist diese Themen Integration und Multiverse, würde ich es mal nennen, quasi Kommunikation zwischen iPad Tablet, äh, iPad, äh, iPhone und 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 MacBook, das ist schon fantastisch dieses hin und her switchen und so. Das haben die sehr sehr genial gelöst, aber ja, ich brauche mein Windows.
1: Ja, okay, du hast gerade gesagt, du bist mit groß geworden von 311, das heißt ich mal für, für ja. die jüngeren unter unter den Zuhörern 311 ist einfach noch das vor Windows 95. <lacht> ja. Das war noch das war noch gar nicht äh, Dingster, das war noch gar nicht äh, na, wie heißt denn? Das, Hat das, ist noch über... das war Nein, noch gar nicht grafisch, ne?
0: Doch, 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 ganz geringfügig. Aber das hast du hier über, über DOS starten müssen. DOS äh, 6.2, glaube ich, war die letzte Version. Und da musst du bei C Doppelpunkt Win eingeben und Windows 3.11 zu starten.
1: Ach so, genau. Ich weiß, dass wir, ich, ich habe es ja vorher erzählt, ich bin mit Windows 95 war mein erstes. Und das haben wir mit Disketten installiert. Ja, und da brauchtest ja. du, ich war ey, es waren irgendwas zwischen 15 und 20 für die Chats, weiß ich nicht mehr. Also auf jeden Fall, es war unsagbar viel.
0: Ja, ich das, das, kann mich da erinnern, Prince of Percy hatte, glaube ich, 20 Disketten zum Spielen.
1: Ja, genau. Das war ein das noch Problem so. beim Spielen. Da musst du das mal. Aber ja, bitte ich...
0: lege Diskette 4 ein. Bitte lege Diskette 6 ein. Wo ist Diskette 6? Ja.
1: Stimmt, ein guter Freund von mir hat auch gespielt. Irgendwas, aber es war, glaube ich, Colonization, Irgendein Spiel. Ja. Ja,
0: Colonization war auch sehr, sehr geil. <lacht> das
1: konnte ich nicht. Aber es war, war, zumindest ein Spiel. Der hat einfach die eine Diskette hat halt, also hat er halt nicht mitgenommen. Das Spiel hat von einem Freund sich ausgeliehen und dann musste er einfach nochmal mal halt abends losfahren, ne? Der Fahrrad mm -hmm. natürlich, so mm -hmm. drei Kilometer. <lacht> Diskette holen. Ja. 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 Das
0: kann ich. Das Problem kenne ich.
1: <lacht> <lacht> Super. Das ja, Problem
0: äh, kenne ich noch, ja.
1: Wo bist du schon mal der Kindheit sind. Was, was wolltest denn du, wo du klein warst? Und am Windows 3.11 Colonization gezockt hast, auf Windows 3.11. Äh, was wolltest du werden?
0: Tatsächlich wollte ich Schreiner werden als Kind. Schreinermeister Eder war mein Vorbild. Ah. Okay. <lacht> ähm, aber? Ich Aber? Naja, ich war ein Rebell in der
1: Schule. Und da hast du gedacht, Versicherung passt viel mehr zu mir als Rebell, als Schreinermeister?
0: Nein, nein, es ist eigentlich viel lustiger, <lacht> wie ich zu dem Beruf kam. Und zwar ist es relativ einfach. Ich war kein Musterschüler. Mein Abschlusszeugnis ist versteckt, das dürfen meine Kinder erst sehen, wenn sie selber raus sind aus der Schule. <lacht> es könnte sonst sehr verheerende Diskussionen geben. Und ähm, ich wusste nicht, was ich nach der Schule machen sollte. Ich stand da, habe eine schulische Ausbildung, wovon ich die Hälfte Mist fand war für mich immer große Diskussion, warum ich über Kriege lernen muss. Geschichte bestand nur aus Krieg, egal ob es Alexander der Große war, bis hin zu Adolf Hitler, war alles irgendwie Krieg. Und, aber das Wesentliche wusste ich nicht, was gibt es denn für Berufe auf dieser Welt. Ich stand da mit dem Real oder Wirtschaftsschulabschluss und wusste gar nicht, was ich anstellen soll. Meine Freunde alle, ah, ich gehe Spediteur, Groß- und Einzelhandelskaufmann, das, das und das und ich stand da, keine Ahnung. Und ich hatte großzügige Eltern, die sich dann weich kochen, ließen, mir zu sagen, komm, mach ja mal nichts und schau mal, was du, was du machen willst. Und äh, es hat vier Monate gehalten, da war mir stinkend langweilig, weil ja kein Mensch Zeit hatte. Und zu Hause hocken den ganzen Tag war auch nicht cool im Sommer. Also bin ich irgendwann zum Arbeitsamt und habe dann mich erkundigt, wie ich denn einen Beruf finden kann, der mir Spaß macht. Und dann kam ich in das, BFZ hieß das, war so eine Organisation, für die fürs Arbeitsamt quasi Praktikas anbildet. Also es ist Teil Schule, man geht immer so eine Woche Schule und dann vier Wochen oder zwei Wochen in ein Praktikum in verschiedene Berufe. Die hatten dann schon Firmen, die sich bereit erklärt hatten. Man hat auch gemeinsam dann telefoniert und Firmen organisiert. Und ähm, ich habe dann verschiedene Praktikas gemacht. Irgendwann kam mein Vater und meinte, ich hey, schau mal in die Versicherung rein. Ich habe da einen kennengelernt. Den rief er dann an und dann war das die AXA München in der Riedlerstraße damals. Die haben dann gesagt, ja, eigentlich machen sie das alles nicht, aber warum nicht? Und dann war ich sechs Wochen bei den ersten Auszubildenden in der AXA damals. Ja, und es war spannend. Und dann hat es mich erwischt. Und äh, so bin ich da geblieben, im Endeffekt, in dieser Branche. Und dann kam etwas später mein Vater noch an und meinte, ja, du, gehen wir doch mal zu meinem Versicherungshandler, vielleicht hat der das und der kann ich vielleicht testen. Da, ist mein, da war der Opa schon 20 Jahre Kunde, der wird uns vielleicht da helfen können. Dann bin ich bei dem gewesen, habe bei dem nochmal Praktikum gemacht und äh, ja daraus wurde dann Arbeitsvertrag, Lehrvertrag. habe dann das Glück gehabt, dass ich um ein Jahr verkürzen durfte, auf zwei Jahre Ausbildung und so bin ich dann die letzte Generation Versicherungskaufmann geworden.
1: Also, erste Frage ist, was, was genau macht man im Praktikum bei einer Versicherung? Also, ich kann mir das gerade nicht vorstellen. Was, was, was kannst sich, du da ne? machen?
0: Ich saß einfach mit den Azubis zusammen und habe mit denen mitgearbeitet, in deren Projekten. Also, die hatten damals das Projekt äh, Marktanalyse und Kauf einer Camcorders. Ah, okay. Da mussten wir dann in Dreier-, Vierer-Teams in die Stadt fahren. Die Riedlerstraße ist ungefähr so vom Gedanken her, äh, drei U-Bahn-Stationen von vom Marienplatz ungefähr weg, drei oder vier sind Und dann bist du durch Marienplatz gelaufen, da ist Saturn Hansa oder Saturn, wie sie ja heute noch noch heißen. Und äh, da konntest du, haben wir da Recherche betrieben. Da sind auch einige große Fotogeschäfte in der Innenstadt und haben wir da recherchiert und dann das Ganze zusammengestellt und präsentiert. Und tatsächlich gab es dann nochmal einen Vortrag über VDS-Verhütung in oder über VDS ähm, anerkannte Tresore war ein Spezialist der AXA intern da und hat mal so ein Tresor vorgestellt und worauf es ankommt. Das war sehr, sehr spannend. Das okay. Thema. Und so, es hat mir eigentlich gut gefallen und dann auch intern so ein bisschen die Datenbank zu schröpfen, konnte man sehen. Damals war AXA noch Sponsor vom FC Bayern, da waren ja alle Kunden, also die Privatadressen googeln können und so, also nicht googeln, sondern in der Datenbank sehen können und der AXA, das war echt spannend, hochspannend.
1: Ähm, aber du warst immer schon computeraffin, oder? Also, wenn ja, so, ja, oder? ja, ja, ja. Also, und warum war nichts mit Computern? Also wäre wär nicht Programmierer oder sowas auch was für dich?
0: Wäre tatsächlich was gewesen, aber ich hatte das Gefühl, dass mich das ermüdet, den ganzen Tag vor der Maschine zu hocken und ähm, irgendwelche Zeilen zu programmieren. Das hat Ach. mir keinen Spaß gemacht. Das hat mich nicht so abgeholt. Es war, war zu wenig menschlich.
1: Ah, okay. Und äh, die zweite Frage, die du noch hatte bei deinem Praktikas, du bist dann bei dem. Äh Versicherungsvermittler oder Makler von deinem Opa dann gewesen? Genau,
0: genau, genau. Mehrfachagent war das. Mehrfachagent, Mehrfach Agent, der okay. wie ein Makler gearbeitet hat, so muss ich sagen.
1: Ah, okay. Und äh, bei dem hast du dann auch eine Ausbildung gemacht? Genau. Und äh, von welcher Zeit ungefähr reden wir hier? war 2001. Ah, okay, also noch.
0: 2001.
1: Und wie und war? Okay, 2003
0: war ich fertig.
1: Und wie, wie war damals äh, die Ausbildung für dich? War die auch so langweilig wie die Schule oder war die schon für dich sinnvoll?
0: Boah, die war super. Ich hatte ich hatte sehr viel Glück. Ich hatte sehr viel Glück. Ich hatte einen, einen, einen Lehrer alten Schule, mein Ausbilder damals, oder auch Geschäftsführer des Betriebs, war Vater und Sohn. Die haben zusammen den Betrieb geleitet und einen Indienstmitarbeiter für Personengeschäft. Und... Ähm, ja, ich, hab, ich hab, bin heute immer noch sehr dankbar, weil ich habe was gelernt, was heute glaube ich nicht mehr so intensiv vermittelt wurde und zwar war das Thema Bedingungswerke Lesen und Verstehen und Anwenden. Das habe ich lernen dürfen in der Ausbildung und da bin ich heute sehr, sehr dankbar, weil dadurch sind sehr viele Themen sehr einfach geworden, weil ich im Endeffekt gelernt habe, Bedingungen für, zu verstehen, zu lesen und anzuwenden im, im täglichen Geschäft. Und das zweite Thema war, ich war ja schon immer sehr EDV-affin, ich musste anfangs Angebote per Hand schreiben über Taschentarife. Und das war zu der Zeit noch ungewöhnlich dann schon, weil der Computer war schon relativ etabliert eigentlich. Gab von allen auch äh, Berechnungssoftware. Da kamen dann monatliche CDs noch und für die Updates. Und da musste ich noch mit der Hand lernen, die ganzen Tarife zu berechnen. Das ist eigentlich, das hat mir sehr viel Verständnis für die Versicherung gegeben. Und man hat mich relativ früh mal ins kalte Wasser fallen lassen und da musste ich die Sachen erarbeiten. Es hat mir echt Spaß gemacht, da reinzufuchsen. Wie ist die Regulierung? Wie wäre der Fall? Äh, was kann man hier machen? Und äh, ja, so bin ich immer mehr in diesen Sachbereich auch gerutscht. Und ja, das war extrem gute Ausbildung, würde ich sagen, aus
1: heutiger Sicht. Das ist sehr schön. Das klingt echt gut. Ähm, Definitiv. Und äh, wenn du gerade sagst, kaltes Wasser, bist du auch ins kalte Wasser gefallen bei Kundenkontakten oder?
0: Ja, ja, ja. Das hat kannst,
1: man... kannst du deine ersten ersten oder einen der ersten irgendwie auch erinnern? Oder... Die, ja, ja, mein ja, erstes ja.
0: Gespräch war, ich musste eine Beraterpflicht verkaufen an, eine, an eine, eine Tochter von einer Kundin von, von uns damals. Und äh, die ist quasi rausgefallen und dann musste ich die Beratung machen. Boah, ich habe geschwitzt. Zwei Hemden habe ich an dem Tag gebraucht, weil ich so nervös war und alles durchgeschwitzt war und habe das aber ganz gut passiert. Die hat es dann auch abgeschlossen und hat ein gutes Feedback bekommen, aber ich war nervlich am Ende. <lacht> war echt witzig, <lacht> doch. Kann ich mich noch genau erinnern. War zwar nur eine privata aber eine unvergessliche für mich in, tatsächlich.
1: Ja, schön. Ähm, war schön. Und dann bist du, äh, ja, du hast eine Ausbildung da gemacht? Ja. Bist du dann da weitergeblieben oder wie war der weitere Weg dann?
0: Oh, mein weiterer Weg, oh mein Gott. <lacht> 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 ja. Was ich? ich war dann noch ein Jahr da und ähm, mich hat es aber dann weggezogen. Ich habe das Gefühl, man bleibt so ein bisschen der Auszug auszubilden in der Wahrnehmung bei Kunden als auch bei, bei den ähm, Chefs sozusagen zu der Zeit. Und ähm, deswegen bin ich dann weggegangen, war dann bei einem Makler in Gräfelfing, relativ jung, wollte da im Außendienst machen, war ausverkauft LV. Wenn ich noch genau erinnern. da war ich noch nicht musste noch einiges lernen, das habe ich aber auch erst später erkannt und musste da aus dem Telefonbuch Kalderquisse machen für elfer ausverkauft damals das Steuerprivileg gefallen ist. War eine harte Schule, saß den ganzen Tag im Konferenzraum und habe aus dem Telefonbuch Termine gemacht. War sehr frustrierend.
1: Und war das aber im Nachhinein, aber ich kenne das schon vielen, die mir sagen, sie mussten also ein paar so mhm. Call calls machen sonst... Und, oder auch mal Leute auf der Straße ansprechen. ne? Mhm. Und keiner sagt, das war super toll. Alle sagen, boah, das war echt hart. Aber ja. sagen alle im Nachhinein, äh, war es gut. Man lernt,
0: redegewandt zu werden auf einmal. Und, und, und man stumpft tatsächlich im Laufe der Zeit ab. Man wird da richtig abgestumpft und, und es prallt an einem ab und es ist tatsächlich schon so, dass man sehr, sehr viel daraus lernt. Ne? Redegewandtheit und terminieren. Irgendwann war es dann auch so, dass ich halt wirklich auch fünf, sechs Termine vorbereitet habe daraus. Also es ging dann schon. Und ähm, war aber für mich eine schwierige Zeit, weil ja, die, die, das Klima intern war ziemlich laut, ziemlich ähm, schwierig. Ja? Man darf ja nicht so lästern. Deswegen Sagen wir so, es war Perso personell, nicht so gut und es gab auch mega Ärger und äh, bin dann da auch gegangen worden, weil man Erwartungen an mich hatte wie an einen 40-Jährigen, der schon 20 Jahre Vertrieb hat, die ich natürlich mit einem Jahr Vertriebserfahrung nach Ausbildung nicht, nicht gewährleisten konnte und bin dann da weg bin dann hätte dann zur Bundeswehr gehen müssen bin aber dann ausgemustert worden, sehr zügig das hat ganz gut funktioniert und hatte da einen Vertriebsleiter eines äh, der AXA kennengelernt. Der wiederum hatte mir erzählt, er kennt einen Makler. Der hat großes Schicksal hinter sich gehabt. Und zwar äh, ist die EDV geschrottet mit einem Blitzeinschlag. Man hatte keine gescheiten Backups und man baut den jetzt wieder neu auf. Das war dann in Kraftrat. Da bin ich dann hin und der Geschäftsführer war nett. Es hat super gut gepasst alles und saß dann da ein Dreivierteljahr rum und stellte fest, dass der Geschäftsführer noch nebenbei so einen Berufsverband aufbaute und da lag der Augenmerk, aber letztendlich bei dem Makler nichts passierte und ich hatte quasi ein Basisgehalt und hätte im Bestand arbeiten sollen. Das ist aber nicht passiert und ja, irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt kann er mich mal und bin dann zufällig habe ich einen kennengelernt oder mein Vater hatte jemanden eine Küche verkauft so rum, der zufällig wiederum jemanden suchte für einen Sachbereich. Und das war damals ähm, auch ein Mehrfachagent, die quasi eine twitter hatten. Und zwar waren die für die Zentralkrankenversicherung Maklerbetreuer, also externe Maklerbetreuer auf selbstständiger Mehrfachagentenbasis und haben da noch den Sachbereich aufbauen wollen für ihre Vertriebspartner sozusagen als Mini-Pool zu der Zeit. Würde ich sagen, habe ich da. Ähm, den Sachbereich und damals äh, die ersten Leads, die man übers Internet kaufen konnte, abgearbeitet. Das war sehr, sehr spannend. Es war auch sehr erfolgreiche Zeit. Ähm, und habe da eineinhalb Jahre, ein Dreiviertel Jahre verbracht.
1: Man, man trotz, wenn du sagst, die ersten Leads, die es im Internet gab, waren die im Frühjahr gut? Im Vergleich zu heute? Die waren richtig <lacht> gut.
0: Die waren richtig gut. Also die Sachleads waren damals gegen heute Wahnsinn, Wahnsinn, weil ähm, ich habe es leider, war ich zu jung, ich hätte es selber erkennen müssen, hätte ich das damals selber umgesetzt, als selbstständiger Makler wäre ich heute ziemlich, ziemlich weit gekommen in dem Verhältnis als ähm, den Weg, den ich leider gegangen bin. Deswegen aber, gut, man darf nicht hinterherweisen, hinterher, weil man, der Weg hat mich geprägt, deswegen alles gut, was das angeht, aber in der Tat, es waren hochwertige Leads, also wir haben von 10 Terminen habe ich neun Abschlüsse machen können damals. Und es waren immer Vollmandate und es war immer sehr umfangreiche Beratung. Und es war wirklich alles Mögliche dabei. Also wirklich. Und der Unterschied war, es war sehr hochwertiges Klientel, weil das Internet zu der Zeit eigentlich verhältnismäßig teuer noch war als heute.
1: Ja, und wahrscheinlich auch nicht so viele Leads. Also es es gab wahrscheinlich nur wenige, die wirklich deren Geschäftskonzept war. Ich will hochwertige Leads haben, weil einfach kann ja. ich halt gern gut verkaufen. Und heute ist es einfach ich mache irgendwelche Leads.
0: Richtig, das also war richtig Gefühl gut. Zumindest, ne? Nein, das war richtig. Ich habe da sehr gute Kontakte draus gezogen, sehr sehr viel Geschäft bei dem Makler geschrieben. Wir haben wirklich im Monat, das darf man gar nicht erzählen, aber wir haben damals 20 bis 25.000 netto gemacht. Ich alleine mit Sachleads. Das war der Wahnsinn.
1: Warum ist eigentlich deine Faszination, Passion? Warum bist du auf Sach? Also ist das schon? Du hast schon in der Ausbildung gemerkt, das passt zu dir oder warum?
0: Warum Sach? Ja. Ähm, ich, wenn ich das wieder sage, dann ich, verärgere ich wieder viel in der Branche. Aber ähm, Leben ist starr und stupide, genauso wie Kranken starr und stupide ist. Sach ist individuell verhandelbar. Ich kann Klauseln vereinbaren, ich kann Dinge verhandeln, ich kann Konzepte bauen, ich kann Dinge erfinden, die es noch gar nicht gibt. Ähm ich habe einfach einen unfassbaren Handlungsspielraum und habe unendlich viele Möglichkeiten, die ich machen kann. Ne? was mache ich im Leben jetzt mal beispielsweise? Ich tippe tipp seinen Sparbeitrag an und schaue mir Hochrechnungen an, in der Hoffnung, dass die vielleicht irgendwann genauso umgesetzt worden sind. Oder hat der Versicherer vielleicht hier komisch kalkuliert? Mhm. Selbe gilt in Kranken. Ich habe im Prinzip festgegebene Strukturen, Tarife. Ja, jetzt kann ich noch mit den Gesundheitsthemen ein bisschen falschen, aber habe da am Ende fängt ein sehr, sehr enges Korsett. Und im Sachbereich habe ich das nicht. Ich habe einfach so viele Vielfältigkeiten. Es fängt an, wow, es gibt so viele Themen in dem Bereich, die ich umsetzen kann, die so variabel sind. Es fängt an, klassische Kfz-Versicherung kann einfach nur eine Kfz-Versicherung sein, aber ich kann daraus... Rahmenverträge schaffen, ich kann eigene Klauseln verhandeln, ich kann vielleicht mein Produkt überarbeiten, ich kann ein Stück Prämien machen. Ähm, allein diese Vielfältigkeit ist das, was mich immer fasziniert hat und die Verhandlungsmöglichkeiten. Mhm. Fing, fing an Prämie, du wow, das ist aber ein bisschen hochversichert, kannst nicht noch zehn Punkte drauf geben? Ja, okay, ich gebe dir nochmal 10% Nachlass, ist okay, das passt. Risiko passt, Schadensquote passt, du hast auch diese Risikosituation bewerten können vor Ort. Es war einfach spannend für mich, viel spannender als, als dieses ganze Kranken- und Leben-Thema. Und das Zweite, was mich immer fasziniert hat, du darfst als Versicherungsmensch in Betriebe, in Bereiche gehen, wo andere gar nicht hin dürfen. Das äh, finde ich extrem spannend. Ich war mal bei einem Automobilhersteller, dem sein Geschäft war: es G-Klassen, also g AMGs und G-Klassen, sowie die. Toyota Land Cruiser umzubauen in Panzerfahrzeuge für die Scheichs, damit die quasi schusssichere Themen haben. War mega spannend. Da darf aber halt kein Mensch rein, keine externe. Du darfst aber als Versicherungsmensch rein, um die Risikosituation bewerten zu können und alles aufzunehmen, die Brandschutzvorschriften und all diese Themen aufzuschreiben. Und das ist echt cool. Das ist richtig cool an diesem Beruf, wo du halt wirklich sagst, so wow, ich habe was gesehen, wo echt nicht wenige oder wo ganz wenige Menschen nur sehen durften. Und das ist was, was mich nach wie vor immer wieder fasziniert an dem Berufsbild.
1: Okay, lustig. Äh, äh, ja, nachvollziehbar. Nee, es ist wirklich nachvollziehbar. Ich so, ja. ne, also, ich hab, ne, es gibt ja auch die meisten, die mit dir redest, auch meistens so auf äh, Leben oder KV. Ja. Und sag auch nur weniger. Ne? Deswegen ja, frage ich so. dann halt immer nach.
0: Das ist der härtere Weg auch.
1: <lacht> ja, gut, der härtere Weg. Kommen wir nur zu deinem Weg. Du warst. Ja. Anderthalb Jahre bei denen, jetzt, äh, wo du die ersten Leads im Internet ja. gemacht hast. Ja. Und warum bist du da nicht geblieben? Weil es war ja scheinbar ertragreich.
0: Ja, es hat sich dann... Menschlich haben wir uns verworfen, sagen wir es mal so. Ah, okay. Da waren dann wieder falsche Vorstellungen. Ich habe halt effektiv sehr viel gemacht, aber zu wenig verhältnismäßig bedient. Dann hat man mir erklärt, ja, du musst halt ja auch PKV und, und Leben verkaufen. Und dann sage ich, kann ich nicht, will ich auch nicht. bist du absolute Hölle für mich weil es einfach nicht meine Welt ist. Ich habe mich immer noch, oder ich weigere mich heute noch, die Intransparenz der Lebensversicherer zu tragen, was diese ganzen Sachen an Kosten und ganzen Themen angeht. Ich weiß nicht, was der Versicherer tut im Hintergrund und das, was es mich immer gestört hat, dass ich zu wenig Transparenz in diesem Gebiet hatte. Deswegen war das für mich eigentlich Nie so der Weg, ich habe mich da auch nie wohl gefühlt. Das hat, glaube ich, aber auch der Kunde gemerkt in der Beratung. Also meine Mandanten haben es immer, glaube ich, gemerkt, dass ich da mich unwohl fühle und haben immer den, den, das Sachthema war einfach immer mächtiger für die Leute.
1: Würde ich ja auch ich sagen. Das ist,
0: glaube ich, einfach ja. geblieben und das habe ich auch konstruktiv verfolgt.
1: Und dann ging es, genau, verfolgt. Wie, wie ging es denn dann weiter, wenn du da?
0: Wie ging es weiter? Dann bin ich weg, Da habe ich ein Intermezzo bei der Allianz gehabt.
1: Ah, du bist also mhm. doch mal, weil ich, ich hätte mich gefragt, weil du warst, bisher warst du immer ein Makler oder ja. ne? aber ja, also bist du dann doch auch mal.
0: Vier Monate bei der Allianz habe ich geschafft, dann bin ich daraus, ich aufge, was heißt aufgegeben, ich musste aufgeben, weil ich war zu versaut als Makler. Ich habe es nicht über das Herz gebracht, so eine Oma, eine 150 Euro privathaftlich zu verkaufen, das wo ich wusste der Markt geht anders und das war für mich Katastrophe diese Allianzwelt war einfach Katastrophe das für mich zu verkaufen als Generalagent dann nur noch dieses eine Produkt das hat mich aufgearbeitet sagen wir es so okay das hat mich aufgearbeitet deswegen das hat nicht funktioniert es war mir zu starr zu als sie dann kam ja das ist deine Stückzahlen das musst du schreiben ich so, ja, aber ich halte von dem Produkt nichts ja aber du musst es verkaufen ja aber es ist Mist ja, aber das ist mir egal, du musst es verkaufen, das steht in deiner Zielvereinbarung drin. Ja, aber ich will das nicht. Und so, so merkte ich, okay, das ist nicht eine Welt, wo ich, wo ich, wo ich mich zurecht finde. Und dann habe ich da aufgehört und ähm, bin dann nochmal in meinen Ausbildungsbetrieb zurück. Die hatten mich gefragt, ob ich ihnen aushelfen kann für eine gewisse Zeit. Sag ich, ja. Dann war ich da, ich glaube, noch mal eineinhalb Jahre, habe den geholfen und so weiter. Und konnten wir uns finanziell nicht einigen auf eine längere Zusammenarbeit und bin dann bei der Vorfinanz gelandet, im Innendienst damals.
1: Ach, Innendienst dann. Äh, ah. Ja, ja, ja. Genau. Also auch, weil du wolltest dann auch in Innendienst? Hast du gesagt, so, so rum besser jetzt? Oder?
0: Hat sich einfach ergeben. Ich okay. wusste nicht, wo ich war so ein bisschen orientierungslos. Wie geht es denn weiter? Was willst du denn machen? Und äh, München ist eine teure Stadt, ich musste Geld verdienen und dann bin ich halt damals zur so Fondsfinanz gekommen. So einfach war das. Ah, okay. Hatte damals ja mit den Gründern ein Bewerbungsgespräch und bin dann da angenommen worden. Und habe da auch eine bewegende Karriere hinter mir.
1: Das heißt?
0: <lacht> ja, ursprünglich wurde ich mal angestellt als Produktmanager Lebensversicherung. Zur Beratung der Makler im Bereich Leben.
1: Du als Mensch, der Sach mag und das andere nicht so.
0: Genau, genau. Das war schon die Krux in Sicht. Das war sehr, sehr sehr lustig eigentlich für mich. Aber letztendlich konnte ich Bedingungen lesen. Es hat mir eigentlich immer geholfen, da den, den Leuten es auch erklären zu können. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, weil ich mich da relativ schnell in die Materie einlesen konnte. Und dann hat man da halt den Maklern Angebote erstellt über Morgen und Morgen, Fragen beantwortet. Das war gerade Hochseisor zu der Zeit für britische Policen, Friends Provident, äh, Royal London und was da nicht alles gab zu der Zeit. Gab es ja Clerical Medical noch und so weiter. Das war alles der, der heiße Scheiß zu dem Zeitpunkt, um es mal so zu sagen. Und das habe ich beraten. Und dann stellte sich irgendwann raus so... Ähm, ja, Sachfragen kommen ganz viele. Und ich habe den immer beantwortet. Und irgendwann so, ja, aber wir haben keinen Sachbereich und das und das und das. Und dann kam irgendwann das zu dem Schlag, dass, dass äh, sie einen holten für Sach. Der wiederum fühlte sich in Sach aber überhaupt nicht wohl. Und dann haben wir geswitcht und ich habe den Sachbereich übernommen und dort ein etabliert seinerzeit. Also wir haben da eng mit der IT gearbeitet. Das war mein Feld in der Projektierung und habe den Sachbereich zusammen mit dem damaligen IT-Leiter Sven Müller, haben wir hochgezogen. Ich habe so mehr das Fachliche gemacht. Sven Müller hat den Technikpart eingeführt und so sind wir eigentlich äh, fast zweieinhalb Jahre in dem Bereich unterwegs gewesen. Ja, und irgendwann habe ich dann festgestellt, wie viele Makler draußen unterwegs sind und... und hab den Bock bekommen, wieder den Kunden anzugehen. Ich habe richtiges draußen Weh bekommen, so würde ich es mal nennen. Und dann habe ich einen Makler kennengelernt, der hätte mich gerne als Nachfolger gehabt, bin dann bei denen mit dem ins Büro rein, direkt nach der Vorfinanz und habe dann da versucht, mich weiterzuentwickeln. Habe aber dann leider eineinhalb Jahre später haben wir festgestellt, dass wir irgendwie nicht zueinander passen und es nicht funktioniert und habe mich dann komplett losgelöst, mit Nullbestand angefangen, als Einzelmakler loszulegen und endet in dem, wo ich heute bin.
1: Äh, okay, jetzt, 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 jetzt kommen wir gerade beim spannenden Punkt, weißt du, jetzt, jetzt mit Null und jetzt bin ich hier so. Äh, ja, aber wie, wie hast du denn so angefangen? Du hast einfach, ne, du hast halt Nullbestand. Und ja. ganz, ganz war es, ich vermute, da, da war schon klar, dass du Sach, nur Sach machen wirst.
0: Ja, das war mein Schwerpunkt.
1: War das schon, war das ein Vorteil im, am Beginn, wenn man sagt, du startest bei Null? Weil ich kenne viele, die sagen, beim Anfang habe ich einfach alles genommen, um halt was zu haben.
0: Es ist brutal. Mit Sach zu starten mit Null ist brutal. Ähm weil man halt einfach tatsächlich nicht weiß, wie es weitergeht an manchen Tagen. Ich hatte das Glück, ich habe meine, meine Dame oder heutige Ehefrau, damalige Freundin noch gehabt, die hat mich massiv unterstützt, hat das Ganze getragen und damit habe ich angefangen relativ rudimentär, habe dann als erstes mir die Webseite Moto Secure hochgezogen und habe mir die Zielgruppe Biker damals genommen. Ich wusste, was deren Problem war zu dem Zeitpunkt, und habe mit einem Versicherer zusammen Stückprämienmodell mit eigenem Wording verhandelt damals. Wir waren mit einer der, und es gab nur zwei Anbieter in Deutschland, die eine Stückprämie für Harley-Davidson hatte oder für, für Custom-Bike-Motorräder. Und wir waren die einzigen, die eine Wiederaufbauklausel hatten. Sprich, habe ich ein Bike individuell aufbauen lassen, habe ich es auch so versichert bekommen. Und habe auch die Leistung als Wiederaufbau bekommen. Also sprich, einfaches als Beispiel, Motorrad hat 60.000 gekostet. Das ist vor Unfall kompletter Totalschaden. hätte für A70 aufgebaut werden müssen, hätte der Kunde 70 bekommen. So war mein Werdegang.
1: Und wie kamst du zu dem Thema Motorrad? Bist du selbst Motorradfahrer? Oder woher wusstest du deren Probleme?
0: Äh, ich war selber Motorradfahrer.
1: Ah, das ist schon mal gut. <lacht> ja, aber ist ja gut, dann kommst du ja quasi aus deiner Zielgruppe richtig, und kennst richtig. deren Probleme. Das meine ich ja. Ne? Genau, genau. War...
0: Daher kannte ich das. Ja. Ich bin, bin Biker mit Leib und Seele. Darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, wann ich angefangen habe. Irgendwann mit zwölf Jahren habe ich das Motorradfahren gelernt.
1: Und ja. Ich vermute, du bist auf dem Dorf groß geworden. Das ist relativ normal, <lacht> oder?
0: Nein, ich war in der Innenstadt von München zu Hause.
1: Okay, dann nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen. Aber... Bei, bei mir auf dem Dorf ist es halt so, ich weiß, keine Ahnung, weil du halt fähr, fähr, fährst halt, ne? Also das, das, nee, das, wir, das, hatten,
0: wir hatten tolle, wir hatten tolle, tolle Garage und so. Tolle Garagenwege, die haben da geholfen. Und äh, ja, der Onkel von mir wohnt am Land und da bin ich dann viel gefahren am Dorf. Da hat dann. Auf den Ackerweiden der, der Bauern war es nicht so schlimm. Gab es auch ah. keinen
1: Ärger. Okay, dann bist du also, hast du äh, Moto Secure aufgemacht? Hast, okay, ja. hast du dann auch äh, Webseite selbst gebaut, vermute ich? Alles selbst. Weil du technisch, gemacht. weil du ich technisch Hast du da auch schon angefangen, Sachen zu automatisieren?
0: Ja, wir haben damals schon mit, mit, mit Formularen gearbeitet, die sozusagen selbstrechnen waren, die mir im Hintergrund sozusagen Angebote schon ausgerechnet haben. Die ja. habe ich dann einfach genommen und vermailt. Relativ einfach. Mit einer kurzen Zeitverzögerung dass es immer so aussah, als hätte ich das getan. <lacht> das habe ich sehr automatisiert damals schon aufgestellt, das Thema, doch. Und das waren halt mächtige, oder sagen wir so, die Tools sind immer mächtiger geworden. Es war auch für mich ganz klar, ich habe sofort von Beginn in ein, in ein MVP oder Maklerverwaltungsprogramm investiert und bin da sofort, äh, das war klar, ohne das kann ich nicht arbeiten, in die Zukunft rein. Und ähm, habe tatsächlich gleich äh, ein iPhone gehabt. Ich habe das für mich als Chance erkannt, beim Kunden vor Ort einfach damit zu punkten. Es war einfach so banale Sachen wie Fotos zu, oder Papiere zu scannen vor Ort mit dem iPhone. So ging alles los. Dann kam das erste iPad. Das war dann mein Arbeitsmittel mit im Alltag. Äh, mittlerweile, glaube ich, habe ich siebte iPad rumliegen. Das ist halt für mich einer der wichtigsten Themen im Alltag. Diese Geräte mitzunehmen, weil ich einfach sagen muss, ähm, wenn ich oft in unseren Markt reinhöre und die Leute von Digitalisierung erzählen, hat mir neulich einer erzählt, der ganz stolz er hat keine Ordner mehr im Büro. Ich habe gegründet ohne einen Ordner. Ich habe hier zehn Ordner, das sind meine Maklerverträge, die ich im Original vorhalte und das sind meine Cottage-Vereinbarungen und die Buchhaltung, die ich im Original vorhalten muss, per Gesetz. Sonst habe ich nichts im Büro stehen an Papiermaterial.
1: Aber warum? Ich frage mich gerade, du, du hast ja, also das äh, Motor Secure klingt ja, oder ist ja äh, eine, eine Online. Äh, also du, du bist da nicht zu den zu den, zu den äh, Motorradfahrern hingegangen und sagst, hey, kannst du die auch machen. Sondern das war doch quasi eher ein Online. Äh,
0: ja, ja, war online. War Online, Business, Deutschland, ne? online deutschlandweit über Telefon und E-Mail.
1: Und äh, wie hast du da deine Kunden? Also du hast eine Webseite, schön, aber das zählt nicht. Also das, <lacht> das hilft ja nicht, ne? Also Doch, es hilft, aber... Die,
0: die war Google-optimiert oder heute heißt sie SEO-optimiert. Und da war ich auf vielen Seiten auf Platz 1 und habe dadurch sehr viele Leads generiert damit. Ah, okay. Und, und die Qualität war halt einfach eine andere der Leads. Ja? Von 100 Leads haben wir nur, ich glaube, 80 bis 90 abgeschlossen, habe ich in dem Produktbereich, weil es einfach ganz klare so eine so eine Pfeilspitze war, dass letztendlich kaum einer dran vorbeikam. Ich kannte deren Problem und ich wusste, was das Thema ist. Und äh, wenn wir jetzt Custom Bikes nehmen, das Problem hat eigentlich fast jeder Harley-Fahrer und zwar ist das, das Thema mit den Auspuffanlagen. Wer sich auskennt, weiß, dass der Versicherer eigentlich auf Obliegenheiten verzichten muss, weil fahre ich eine 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 Harley und habe ein Auspuff mit verstellbarer Klappe drauf und es kommt zum Unfall und die Klappe ist offen, könnte der Versicherer sagen, oh, ich verweigere die Zahlung. Warum? Weil eine Obliegenheit vorliegt, das Fahrzeug ist genutzt worden ohne Betriebserlaubnis. Also hätte es nicht in den Verkehr gehen dürfen. Und das ist der Tatbestand, der dann zugrunde liegt. Und in dem Moment wissen wir alle, zur Widerhandlung gegen das Gesetz kein
1: Versicherungsschutz. Okay, ja, ähm leuchtet mir ein, was mich gerade frage ist. Du sagst gerade, das war damals eine gute Sache. Das war Richtig. eine gute äh, eine, eine Speerspitze. Richtig,
0: das ist relativ einfach erklärt. Ich bin 2014 selber in einen massiven Verkehrsunfall geraten. Ich bin zusammengefahren worden mit allem, was zu einem schweren Unfall dazugehört, quasi Koma, Krankenhaus, Intensiv, zwei, drei. Dreieinhalb Jahre nicht arbeitsfähig quasi. Also ich habe das, was ging, irgendwie abgewurschtelt noch, was an Kunden da war und ähm, war damit beschäftigt, wieder zurück ins Leben zu kommen, laufen zu lernen, Autofahren zu lernen, wieder all diese Themen. Und ähm, habe quasi 2017 Ende 2017 die Scherben meines Betriebes aufgesammelt und von vorne angefangen wieder. Hatte aber die Schnauze voll, weil ich durch meinen Verkehrsunfall kein Motorrad fahren mehr kann. Sprich, meine Wirbelsäule ist ausgestattet mit bisschen Titan und eingesteift und es tut mir höllisch weh, wenn ich nur eine Bodenwelle überfahre mit dem Motorrad. Und dadurch, dass das dann quasi mir schwarz vor Augen werden könnte, wenn es zu so heftig ist, wäre das einfach eine Verkehrssicherheit, warum ich gesagt habe, okay, ich fahre jetzt nicht mehr Motorrad und ähm, habe im Prinzip nochmal bei Null angefangen.
1: Aber du hättest ja auch die Webseite, du hättest, auch, du hättest ja weiter optimieren können.
0: Ja, ja, aber das Problem ist, und wenn du den ganzen Tag damit zu tun hast mit Themen, die dir eigentlich einen Stich ins Herz gehen, ah, okay, wirst okay. du nicht ja. mehr. Du das willst stimmt. die schönen Motorräder nicht mehr sehen. Ich habe ja immer Bilder bekommen, um die bewerten zu können, was es für Umbaumaßnahmen waren. Ist es überhaupt ein Custom Bike? Worunter erzähle ich das? Und es hat mir irgendwann so wehgetan, dass ich im Herzen weil ich selber nicht mehr konnte und das Thema für mich erledigt war dass ich gesagt habe, nein, ich kann da nicht mehr weitermachen, das bringt mich um.
1: Okay. Und äh, kommen darüber heute noch Anfragen? Über die Seite, mm. weil die existiert ja noch. Ja,
0: ja, ein, ein zweimal im Jahr kommt dann noch eine Anfrage.
1: Und die zweite Frage ist dann nämlich, äh, warum hast du nicht, du hast ja gemerkt, okay, diese Sache mit dem, ich mache online alles automatisiert, funktioniert. Warum hast ja. du nicht ein, ein anderes, äh, eine andere Nische gesucht? Und da, sag, also warum hast du jetzt wieder... Warum bist du jetzt Sachexperte und sagst, du du fährst raus auch zu den Kunden und zeigst ihm ne, iPad und so weiter. Also warum hast du den...
0: Warum ich das gewählt habe? Ja. Ähm, ja. Weil ich es liebe, mit den Menschen zu quatschen. Ja. Es ist traurig, wenn man immer nur am Telefon hockt und in seinem, vor seinem Rechner. Und äh, draußen spielt das Leben und unter Menschen zu sein, ist doch das Schöne. Deswegen bin ich gerne beim Kunden vor Ort, Schau mir an, wie ich das hab, hab nette Smalltalks oder tiefgehende Gespräche auch mit Mandanten und mache dabei meine Geschäfte vor Ort. Und im Regelfall ergibt sich vor draußen immer ein zweites Geschäft. Das ist ja. meistens so. Äh, einfaches Beispiel, ich sitze beim, beim Gastronom, den sein Lieferant kommt rein, man kommt ins Gespräch schon, habe ich den nächsten Kontakt, den ich kontaktieren kann und mit ihm ins Gespräch kommen kann.
1: Und wie bist du zu deinen Kunden jetzt beim ersten Mal? War es klar? Du hast alles sehr optimiert. Online-Geschäft, verstehe ich. Jetzt beim zweiten Mal hast du einen Neustart gemacht, ne? Ja. Sa ah. Du hast die Webseite Sachexperte ge 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 deaktiviert. Genau. genau, aufgebaut. Genau. Und da hast du dann wie Kunden bekommen? Empfehlung. Aus den
0: bestehenden Kunden habe ich maximale Empfehlungen geholt und die aus dieser Basis aufgebaut.
1: Ah, okay. Also aus den Kunden, also aus dem Motorradkunden quasi.
0: Genau, genau. dann die ganzheitlich beraten, und habe dann ein bisschen Leben machen müssen zu der Zeit, weil es einfach dann wieder bergauf gehen musste. Und äh, habe dann sozusagen aus diesem Kunden heraus mir ein Beratungskonzept überlegt, das ich bei mir intern im Prozess auch darstellen kann. Und habe die Kunden ähm, durchberaten.
1: Prozess ist gerade halt ein gutes Stichwort. Ne? Weil ja. Ich habe im Eingang gesagt, ne, du hast ja dem Kai... Geholfen, seine Prozesse zu optimieren, wie er mir gesagt hat. Ja. <lacht> ähm, wie, wie hast denn du? Also was, was ist das Besondere an deinen Prozessen? Du hast, hast du Mitarbeiter? Nein, oder? Doch.
0: Ich, meine Frau macht die Buchhaltung. Ich hatte eine Mitarbeiterin und bin aber wieder auf der Suche, weil es einfach zu viel wird, die mich unterstützt. Eine Person und ähm, bin aber mir gerade nicht im Klaren, was ich ehrlicherweise brauche. Deswegen führe ich gerade aktuell ein Pflichtenheft, wo ich mir aufschreibe, welche Tätigkeiten will ich noch tun und welche will ich nicht mehr tun und welche muss ein Dritter tun oder ein Angestellter oder kann ich es vielleicht extern aussourcen. Das sind die Fragen, die ich mir stelle. Und die 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 letzte Frage ist halt ganz klar dabei, wie weit kann ich gehen, einen technischen Prozess hinten dran zu legen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, was das Ganze angeht. Ja, ich sage jetzt mal aktuell, wenn ich Social Media anschaue, kriege ich täglich die neuesten AI-Tools vorgestellt. Ich weiß nicht, wie viele da gerade auf dem Markt expandieren, aber es ist gefühlt der Wahnsinn, was passiert, ja. was diese AI-Thematiken angehen. Ähm, Neben dem, dass ich Angst davor habe, ein Stück weit sehe ich aber auch sehr viele Chancen, die ich nutzen muss und möchte. Und das ändert gerade alles nochmal, was die Prozesse angeht. Das ist ja so: ähm, Ein Prozess ist nicht starr. Er verändert sich. Er passt sich der Lebenssituation, den Umständen an. Ja, hätten wir vor einem Jahr uns unterhalten, dass ich einem äh, Gerät diktiere, was ich möchte, und er haut mir mehrere Seiten Text raus unter Umständen. Ja. Ähm, hätte ich nicht geglaubt, dass wir so schnell so weit sind. Das heißt, wir haben jetzt einen Zeitvorsprung, der, der maximal nach vorne geht, was die Technologie angeht. Sprich, jeden Tag kommt was Neues auf den Markt und die Prozessgeschwindigkeit ist viel schneller. Ja, worauf möchte ich hinaus? Ich nehme gerne mal das Handy als Beispiel. Als ich damals 17 wurde, ich glaube 16 oder 17, ich kann es ja nicht genau sagen, gab es Free and Easy von E Plus damals. Das waren so die ersten Prepaid-Handys, wo man so einen richtigen Knochen hatte, den man auch zur Selbstverteidigung nutzen konnte, wenn die Leute einen angegriffen haben, so ungefähr. Das war ein richtiger Klotz. Und wenn ich jetzt anschaue, die, die Spanne zum ersten iPhone, von diesen mächtigen Klotz zu den Handys, die immer kleiner wurden, klappbar, ähm, bis hin zum iPhone, waren es, ich glaube, fast 14 Jahre. Muss ich ja mal nachschauen das erste iPhone rauskam,
1: 2007,
0: 2007, ja, also haben wir 16, da war ich, das war 2000, 2001, nein, 99 war ich 16, uh, sprich, wir haben bis 2007 uh, acht Jahre gehabt, bis das iPhone kam. Dazwischen gab es noch zwei andere Funktionen, das Nokia Communicator und, und dann gab es von Siemens damals den ic 35 kombiniert mit dem SL45 konnte man damals quasi SMS auf dem IC35 tippen und über InfoRot an das SL45 schicken und es hat es weggeschickt. War der erste MP3-Player, glaube ich, damals integriert. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was zwischen iPhone 1, erste Generation, und dem jetzigen iPhone passiert ist, das sind einfach schlichtweg Welten, die da passiert sind, aber die Zeitspanne ist viel, viel kleiner geworden, was die Entwicklung angeht. Sprich von von, von 2007 bis heute habe ich ein Gerät entwickelt, das einfach das Leben komplett in einer Tasche ist. Ich habe die Bank dabei, ich habe PIN-Code, ich habe Authentifizierungs-Apps für die, für die Doppel- oder Zweifach-Authentifizierung. Ich habe alles in diesem Ding komprimiert drin. Ich habe Musik dabei, ich habe Bilder, Videos, Speicherkapazitäten, die, die, die damals noch undenkbar waren, ähm, Batterielaufleistungen, die immer besser werden, Displays, die, die hochauflösend sind, Kameraoptionen, die in 4K-Auflösungen die Themen rausschuten Ich kann live von jedem iPhone aus ins, ins Internet streamen, ähm, was auch immer. Also die Möglichkeiten sind einfach unbegrenzt geworden, was das Thema angeht. Und es wird äh, immer stärker, immer höher, immer brutaler, immer schneller. Und, und wenn ich jetzt anschaue aufs iPad, denke ich, werden wir nächstes Jahr sehen, dass iOS einen Laptop überflüssig macht. Das ist meine Prognose Stand heute. Und was also, heißt das
1: für dein, deine Prozesse? Für
0: meine Prozesse heißt es, dass ich sie einfach immer mit anpassen muss im Laufe eines Lebens. Ja? Was, ich habe angefangen mit der Verwaltungssoftware WM Lisa von vom Wolfgang Mali, dem FEMA-Code damals. Das war mir ein bisschen, war ein super, super Programm, ähm, hat mir aber leider ein paar. Optionen gefehlt, dann habe ich damals gewechselt auf AB Agenta, was ich heute noch im Einsatz hat, habe und es kaum Alternativen gibt. Warum? Versicherungstechnologie ist immer in sich geschlossen. Es gibt keine Kommunikation woanders hin. Und ähm, in dem Fall habe ich für mich dann gesagt: Okay, ich brauche einen Prozess. Wie, wie kriege ich Daten rein? Wie kriege ich Daten raus? Was kann ich mit Daten alles machen? Und dann das erste Mal, wo mir das richtig massiv klar geworden ist, ist, als Facebook an den Börsen explodiert ist. Als ich verstanden habe, dass ein Unternehmen Milliarden wert wird, nur aufgrund der Tatsache, dass es Daten managt. Die haben kein klassisches Produkt. Der größte Wert ist das Wissen über die User. Und dann habe ich angefangen, meine Datenbanken auszuweiten. Ich habe dann erfasst, was hat er als Hobby, warum ist der Kunde zu mir gekommen, wie ist der Kunde zu mir gekommen, ist er verheiratet, hat er Kinder, erwartet er Kinder. Also all diese Themen habe ich angefangen zu erfassen. Immer mehr. Ich habe dann mit AB ein Tool gehabt, das mir die Möglichkeit gibt, individuelle Masken zu designen und zu erstellen, die genau auf meine Arbeitsweise passt. Und dann habe ich angefangen zu sagen, okay, wie kriege ich maximal Papier weg? Wie kann ich das maximal und effizient verarbeiten? Da geht es um reine Effizienz. Das heißt, warum, warum nehme ich denn heute den Kundenordner mit und dokumentiere den und scanne den bei mir ein? Wenn ich vor Ort eigentlich nur zwei, drei Seiten der Police brauche, kann ich mit dem Smartphone sofort scannen, kann sie mir per E-Mail weiterleiten in meinen E-Mail-Account und habe es dann vor Ort und spare mir eigentlich, das Ding rumzutragen, dem Kunden das irgendwie wieder hinzubringen und habe sämtliche Informationen, die ich drin habe. Und ist es ein Service, ob ich den Ordner Kundenordner sortiere oder nicht? War ich mir immer nicht ganz schlüssig, ob das wirklich so wertvoll ist oder nicht, das Thema. Was ich immer für sehr willvoll hielt, ist maximale Informationen zu haben und die kann ich mit einem Gerät wie dem iPhone oder einem Android kids genauso. Also ich habe halt immer ein iPhone gehabt, weil ich das beruflich sehr, sehr schätze, was die, die, die Geschlossenheit angeht und die Sicherheit der Daten. Das war immer für mich wichtig und erfahrungsgemäß durch die Härte des Apple Stores einfach die Apps besser programmiert sind auf Basis der Apple Geräte und habe mir dann verschiedenste Tools immer wieder angeschaut, verwendet, das erste ähm, App war CamScanner, da habe ich die, die Sachen gescannt, dann verwaltet, im Büro transferiert und ähm, auf dem Rechner äh, reinverarbeitet. Habe meine Felder befüllt, habe aus den Feldern dann irgendwann angefangen, Word-Dokumente so vorzubereiten, dass ich, ich kann mittels ABA-Genta im Prinzip jedes Feld, das ich dort befülle, exportieren in ein word excel oder PDF-Dokument. Und daraus habe ich dann die Daten immer schon so vorbereitet, dass ich relativ wenig selber machen muss und ähm, habe das halt möglichst immer effizient versucht so, so darzustellen. Und immer die gleiche Vorgehensweise im Kundengespräch mit der Datenerfassung, dass ich eigentlich maximal an, an Themen mitnehmen kann und die dann auch verarbeiten kann für Aktionen, für Bestandsausschreibungen, und ähm, so im Prinzip ist mein ganzer Maklerbetrieb heute so aufgestellt, dass ich sehr viel einfach über Formulare, E-Mail und äh, Tools ausfülle. Ja? Ähm, und so hat sich das transferiert. So sage ich mal, 2018 war ich noch mit beschreibbaren PDFs am iPad unterwegs. Heute habe ich... Äh, zum einen GoodNotes in Einsatz Satz, also als Tool zum Schreiben, wo ich mir eigene Formulare, Arbeitsunterlagen als Vorlagen unterlegt habe, die ich pro Kunde befüllen kann, auch daraus weiter verarbeiten kann mit OCR und Schrifterkennung, kann die in digitale Schriftweise umwandeln und als PDF bei mir ins Verwaltungsprogramm übertragen, habe schon 80 Prozent meiner, meiner äh, Dokumentation damit äh, erledigt, sage ich mal die ich einfach im Kundengespräch mitschreibe, die mache ich Bestandteile als Stichpunktartige Notizen und habe damit keinen Aufwand mehr gesondert, mich hinzusetzen, ja, was haben wir gerade gesprochen, ah, ja, lass mich mal die Notizen, sondern ich mache das in, in diesem als Teil meines Prozesses gleich, lege dann dieses PDF in der Akte des Mandanten ab und habe da schon mal dann gesammelt, diese Themen, die ich abfragen will. Ja. Fängt an bei, den, den üblichen Themen, was hast du vor im Leben, was sind deine Ziele, Wünsche, mittellang und kurzfristig. Ähm, und all diese Themen versuche ich dann darüber darzustellen und packe die dann später in mein Verwaltungsprogramm und habe dann immer wieder beim Kunden, rufe ich GoodNotes aus, der hat seinen eigenen Ordner bei mir. Und dann kann ich das immer wieder fortschreiben und dann wird das nächste PDF generiert und wieder abgelegt. Und so habe ich halt immer die, die, den Nachweis und auch dieses gesamte Thema, was ich mache in dem Prozess. Wenn ich dann meine Arbeit ins Büro gehe, ist immer das Gleiche. Ich habe quasi heute, mache ich eine Selektion beim Kunden, zeige ich alle Altverträge, bitte schreibt die Versicherer an. System, ich schreibe dann das per Serienmail, äh, zehn Versicherer beispielsweise an, bitte schickt mir aktuelle Policenunterlagen, Historie zur Schadenssituation oder die Rente des Vertrages, plus ob irgendwelche Sondervereinbarungen, Sondereinstufungen vorgelegt sind, je nach Risikopart. Und das dauert bei mir maximal zwei Minuten. Dann ist das Thema erledigt. Dann setze ich mir eine Fälligkeit, wann ich das haben möchte. Und dann ich, setze ich mir Listen, wo ich dann nachfassen muss, was zu tun ist. Das heißt, ich habe Daily-Selektionen in meinem System, wo ich dann gucke ähm, unter Geburtstag, Geburtstagsliste, Jahresgespräch, Kündigung, letztes Gespräch, offene Anträge offene Bestandsübertragungen, äh, Aufgaben, ablaufende Verträge, aktive äh, Abläufe aktiver Bestandsverträge, äh, ungelesene Dokumente. Ab und zu schicke ich Dokumente rein und verarbeite sie erst später. Dann stehen die erst ungelesen drin. Und so habe ich daily Selektionen in meinem Verwaltungsprogramm, die es mir ermöglichen, Themen abzuarbeiten und das hocheffizient in Blöcken. Das ist eigentlich Teil der Prozesse. Und dann fing ich halt an zu überlegen. Ich bin ein kleiner Mittlerer, kleiner, keine Ahnung. Maklervertrieb, der auf jeden Fall, Betrieb, der auf jeden Fall nicht unendlich an, 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 an Ressourcen hat, um Software zu bezahlen. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, was habe ich denn? Bei mir im Prinzip, also wir haben für uns damals für eine Serverlandschaft entschieden. Ich habe hier einen physischen Server stehen mit Backup-Strategie auf mehreren Ebenen. Dazu Hardware-Firewalls und VPN-Verbindungen, falls ich mal von unterwegs arbeiten möchte. Und habe dann hier im Prinzip gesagt, okay, ich habe ein MS Office-Paket, das inzwischen ja Office 365 heißt, mit einem gehosteten Exchange-Server. Und da habe ich mir mal die Frage gestellt, was gibt es denn da alles? Was kann ich denn alles damit machen? Und wenn man sich mal intensiv mit Office 365 feststellt, überlegt man, wie viele Möglichkeiten man hat. Hm? Zum Beispiel ein einfaches Beispiel, wie mit ganz vielen selbstbranchenfremden Menschen. Also Das ist ein tatsächliches Phänomen. Ja, was nutzt du für Online-Termine? Ja, ich habe Calendly. So, mhm. Und bezahlst du? Ja, schon. Ich habe schon die Bezahlversion, weil ich möchte ja gerne das und das Feature benutzen. Mhm, sehr interessant. Und du hast auch Office 365, gell? Mhm, ja, habe ich auch. Und dann die, die, die logische Frage von mir ist, warum nutzt du nicht MS Bookings? du hast es kostenfrei dabei, warum bezahlst du Calendly extra? Es ist integriert, voll und kann im Wesentlichen fast dasselbe. Und da muss ich schon genau hinterfragen für mich, ist dieser eine Schritt, den Calendly mehr kann, ist wirklich wert? Oder bleibe ich doch in der Prozesslandschaft, wo es wirklich aufeinander abgestimmtes System ist? Und dann kommt man schnell fest und stellt fest, ja, da gibt es auch noch Microsoft Forms, ein unglaubliches Medium. Ja, dann höre ich ganz viele Kollegen, ja, ich habe Flixcheck oder äh, wer weiß, was versichert ist oder wo, wo was versichert ist, die oder so. der hat ja auch so ein, so ein Fragebogen-Tool auf jeden Fall. Und ich sag, Okay, ist nett, aber ist auch wieder alles in sich geschlossen. Ich habe mehrere Schritte. So habe ich alles in Office und kann in Office in Excel umwandeln und das Excel direkt in mein Verwaltungsprogramm einlesen lassen. Das heißt, ich habe ganz wenige Wege, habe immer den zentralen Punkt meines Verwaltungsprogramms und möchte da entsprechend das Ganze ansteuern. Jetzt ist es so, dass es halt einfach mein Weg auch immer Richtung mehr Cloud geht, das tatsächlich bei mir im Raum steht, auf iPlanner zu switchen als, als Tool, weil die haben noch einen ganz interessanten Punkt und zwar haben die eine umfangreiche, offene API-Schnittstelle, mit der ich noch viel mehr Schweinereien anstellen kann, als ich es heute kann. Und das ist tatsächlich mega spannend. Ich habe zum Beispiel, eines meiner Lieblingstools ist äh, JotForm. ist eigentlich ein ganz banales Formulartool, womit du als Laie sehr kurzfristig, sehr einfach Online-Formulare erstellen kannst, um da Daten abzufragen. Also sprich, ich habe ein Formular, hast du bestimmt schon gehört davon, diese ganzen Aktionen zum Jahresende, Kfz-Wechsel, wir gehen 5% auf die Vorjahresprämie, dafür keine Ja. Dazu habe ich mir ein Formular gebaut in JotForm, das ich an Kunden schicke, so hey, ja, du willst wechseln, kein Problem, ich habe hier ein geiles Tool für dich, schick dir das, dann füllt er mir das aus, ich sammle das Hintergrund in der Datenbank, die ich dann später in eine CSV nach UTF-8-Standard exportieren kann, die jeder Versicherer weiterverarbeiten kann. Und somit kann ich einen Kfz-Wechsel super einfach stattfinden lassen und muss eigentlich nur ein Formular befüllen.
1: Aber das kannst du doch alles nur, weil du äh, IT-affin bist. Sehr ja. IT-affin, oder?
0: Weil Nein, ich denke, es kann jeder, wenn er Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen. Ich denke, ich, 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 ich tue mich leichter, das muss man sagen, ich glaube, ich tue mich leichter, weil ich äh, IT-affin bin und da halt auch Bock drauf habe. Aber ich glaube, im Grunde kann es jeder lernen. Ich sage einfach ein einfaches Beispiel, weil, weil wir davon gesprochen haben, Kai. Kai hat sich selber das Tool auch geholt, j Form, und hat sich ein mega gutes Frage, einen mega guten Fragebogen für seine Mandanten, für seine Zielgruppe gebaut, hat das im Mailing rausgeschickt, einfach in eine E-Mail gepackt, den Link reingepackt zur Abfrage, und sein Feedback war, er hat damit sehr viel mehr Geschäft gemacht, nochmal zusätzlich, als er eigentlich in diesem Zeitraum zum Vorjahr hatte, aufgrund dieser Mailing-Aktion. Also ich muss nicht zwingend IT-affin sein, weil ich habe immer gesagt, programmieren kann ich nicht, ich habe auch keine Zeit, es zu lernen, ich brauche immer Lösungen, die ich mir zusammenklicken kann, sozusagen. Also Clicky Bunto nenne ich das eigentlich immer bei mir intern und dann kann ich damit arbeiten. Und so kann ich das relativ schnell machen, was diese Themen angeht. Und, und letztendlich ist es immer wieder ein System, das sich verändert. Ja. Bis vor kurzem habe ich Meistertask äh, gehabt, sozusagen. Da habe ich im Prinzip meine gesamte Beratung in diese Kanbans gepackt. Jeder Schritt, also tatsächlich Angebotsvorbereitung, Termintag, Terminvorbereitung – und du kannst, habe mir dann vom Verschieben der Kundenkachel in eine Kachel immer wieder Checklisten einblenden lassen in Meistertask, wo ich die dann abgearbeitet habe. Und so habe ich das jeden Tag gelebt. Und dann habe ich verschiedenste Formulare äh, mir dafür gebaut, wo ich dann das Ganze immer per Paste and Copy rüber kopieren kann beziehungsweise teilweise mit SAP jetzt gelöst habe um diese Daten rüberzuschieben, beziehungsweise nutze ich nutze nicht Zapier, sondern Make-It, aber Zapier ist, glaube ich, der größere Oberbegriff und den meisten Bekannter. Und so habe ich das rübergeschoben und versucht, das Ganze einfach schöner zu machen und, und möglichst viel abzufrühstücken. Ja, das, das fängt an bei Hausrat. Ich kann alle Hausratkunden selektieren und anschreiben und ein Formular zu erstellen, hey, liebe Kunde, hat sich bei dir ein Hausrat, hast du besondere Anschaffungen gehabt, hat sich deine Versicherungssumme geändert? Ich könnte tatsächlich in das Mailing noch die Versicherungssumme übertragen lassen, weil es im System gepflegt ist. Das ist deine aktuelle Summe, wie sieht es zukünftig aus, was können wir für dich tun? Und äh, Dann kriege ich eine Response, lege das bei meinen Kunden, ich mache das, bei das MVP, des Mailing, warum? weil es dann bei der Kundenakte auch abgelegt wird und ich habe einen dokumentarischen Nachweis, dass es passiert ist, ich ihn angeschrieben habe zu den Themen und so setze ich mir verschiedene Blöcke im Jahr, wo ich dann die Kunden digitalisiert über Serienmail anschreibe und das kann ich sehr stark individualisieren, indem es relativ viele Einstellmöglichkeiten gibt und deswegen habe ich das so bis dato gelebt.
1: Wie viel? Wie viele Programme nutzt du so? Also wenn man jetzt mal so, ein, wenn jemand das zuhört, weiß ich, ich, ich denke nämlich gerade, ich habe mit äh, Pascal Peisen, weiß nicht, der war aber auch ein Gast bei mir, und der meint, der ist auch so, der ist auch so ein, so, so ein, ich sag mal so ein Prozessfreak wie du, ne? also der <lacht> einfach auch alles, alles automatisiert. Und er sagt nämlich, äh, es ist heutzutage eigentlich fast unmöglich, alleine ein Büro aufzumachen. Er meinte zwar eine Agentur, weil bei der Zurich ist, ähm, ja. aber alleine eine Agentur aufzumachen, weil so viele äh, Dinge von dir verlangt werden, dass du die alleine gar nicht hinbekommen kannst. Und äh, bei dir sehe ich ja, es geht. Es Auf geht, weil
0: du dich halt technisch aufstellen musst, ja. Bei mir ist ganz klar, es ist, es ist eine gewisse Disziplin, Daten zu pflegen. Da scheitern die meisten meiner Erfahrungen. Lass ich mal kurz schauen. Ich habe Tools im Einsatz. Ich habe die Office 365 Pakete im Einsatz. Also sprich, ich mache keine Zoom-Meeting, sondern ich mache Teams-Meeting. Auch da der Ansatz, warum soll ich nochmal extra ausgeben, wenn ich Teams integriert habe in der Office Suite? Um, ich habe Outlook für meine E-Mail-Kommunikation, ich habe mein AB Agente als Kern des Tages, woraus ich fast alle Aktionen starte, ich habe meine Website kombiniert mit JotForm als Tool, um, ich habe noch Loom im Einsatz, um den Kunden schneller, schnell Angebote zu erklären und per Video zu schicken, um, ich habe für die, für die Telefonie, also für die, für die Online-Beratung habe ich persönlich OBS im Einsatz als, als Streaming-Broadcast-System, weil ich einfach geil finde, mein Logo, meinen Namensschriftzug in die Videoübertragung reinzupacken. Ich will, dass der Kunde schon so, wow, das ist anders. Das ist ein anderes Telefonat, das ist eine andere Videophonie da reinzupacken, also so ein bisschen Wow-Effekte zu schaffen mit so ganz einfachen, banalen Mitteln und das war es schon an Tools, was ich habe. Und dann kommt noch mein iPad dazu halt, ist geschwindelt, mein iPad habe ich im Einsatz, sage ich dir, äh, auch nur zwei Apps, die wirklich wesentlich für mich sind, also drei sind es halt, ich habe gelogen, drei, und zwar habe ich einmal ähm, GoodNotes im Einsatz, und, äh, wie heißt die eigene App? Ich weiß es gerade gar nicht. Äh, Goodreader. Für PDF-Dokumente zum Sammeln in Ordner, wenn ich mal einen Prospekt oder so brauche. Und das war's. Mehr habe ich da nicht. Und so eine Reminder-App habe ich da zu sagen. Da schreibe ich schnell was rein und dann drücke ich auf Senden. Und dann schickt er mir das quasi in meinen E-Mail-Account rein.
1: Das war, das, ja keine, das war keine zehn Tools. Das war ja. kein... Ne, also das ist gar nicht so viel. Man muss sich halt nur, wahrscheinlich ist das, was du sagst, was halt überall so ist, dass die Datenpflege das Wichtigste ist. Richtig. Weil äh, das machen wir alle. Also ich nehme es mir auch nur vor, mache es auch nicht. Also deswegen kann ich das <lacht> unterschreiben. Wahrscheinlich ist das halt der Hauptpunkt, warum, äh, ne, warum äh, das bei, bei vielen scheitert. Ja, also. und keiner
0: kann sich entscheiden für ein führendes System in seinem Alltag.
1: Wo? nicht
0: Ganz viele habe ich in Gespräch in letzter Zeit. Äh, HubSpot oder Soho. Ich mache Vertrieb über HubSpot, MVP und Soho, mache aber meine Vertragsverwaltung im Maklerverwaltungsprogramm. Jetzt haben wir zwei Probleme. Was ist das führende System, das die Datenhoheit hat? Wo pflege ich meine relevanten Daten für den Kunden? Mache ich das jetzt im, im Maklerverwaltungsprogramm oder mache ich das in Soho äh, respektive dem CRM-Vertriebssystem? Diese Idee hatte ich auch schon, ich habe schon mal Pipedrive bei mir getestet bin kläglich gescheitert, weil es nicht mehr funktioniert hat, zwei Systeme mit Daten zu pflegen. Das geht nur, wenn ich eine Synchronität schaffen kann.
1: Ah, also muss man sich auf jeden Fall für ein System entscheiden. Genau,
0: Einführendes System und bei mir, ich bin es gerade am Prüfen, wahrscheinlich in naher Zukunft, weil ich gerne oder die Investition langsam scheue in neue Serversysteme, weil es einfach immer teurer wird. Microsoft Serversysteme werden immer teurer. Wie im Backup und diese ganzen Backup-Tools gehen echt, finde ich, langsam ins Geld in der Unternehmensgröße, wie ich es bin. dass ich einfach gesagt habe, okay, ich überlege mir in die Cloud zu gehen. Da habe ich für mich ausgemacht, iPlanner als einer der führenden und zukünftigen Anbieter in dem Bereich. Die haben eine offene API, die ich ansteuern kann. Hier ist sehr, sehr viel Innovation am Laufen. Es werden da lange Gespräche mit, mit beiden geführt, dem Herrn Müller und dem Herrn Leier werden extrem gute Tools kommen bei denen und auch Möglichkeiten, sodass ich sage, das ist in der Cloud die Zukunft. Das wird wahrscheinlich nochmal ein Wechsel bei mir werden, wenn die Prüfungen positiv abgehen und dann habe ich noch mehr effizient und dann werden bei mir tatsächlich wahrscheinlich auch zwei Tools sterben, wenn die das so umsetzen, wie sie gesagt haben, weil ich dann tatsächlich sehr viel in die Datenbank in meines MVPs einlesen kann und noch, noch autarger, noch mehr über diese Datenbank darstellen kann. Und das ist im Endeffekt, worum es geht. Ich brauche den zentralen Datenbank-Speicherplatz, wo ich daraus agiere und mir über meinen Kunden Gedanken
1: mache. Ich, ich frage aber meine, meine, meine Gäste immer nach dem, was ihre ja größten Misserfolge waren. Ne? Ja. Bei, bei dir ist ja mal so die Frage, was du jetzt mal auf, aufs Technische gesehen wo du auf irgendwas gesetzt hast und dann gemerkt hast, nach irgendeiner Zeit, das habe ich jetzt viel Zeit investiert, das bringt aber gar nichts. Fällt da irgendwas ein?
0: Ja. Eine <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sofort, ja, okay, es muss ganz schlimm gewesen
0: sein. Es war Pipedrive, war für mich eine, eine massive Pleite. Da habe ich furchtbar viel Zeit in die Installation, Integration, Umsetzung und Ausgestaltung gelegt und bin kläglich gescheitert, kläglich damit gescheitert weil es einfach meinen Prozess nicht gestört hat. Es war einfach zu sehr vertriebslastig und zu wenig Verwaltung. Und wenn du sachlastig bist, verwaltest du viel. Das war tatsächlich einer meiner größten Pleiten, diese diese Tools oder oder ganz extreme Tools zu testen. Das hat mich schon immer viel Zeit gekostet.
1: Ja, und du testest schon. Das wäre nämlich die zweite Frage jetzt gewesen. Wir sind fast schon am Ende, aber ist noch so, weil du erzählst immer, ich habe das jetzt gemacht, dann habe ich mir das nochmal angeschaut. Wie, wie, wie oft testest du Tools? Weil nämlich, was ich jetzt mitbekomme ist, es ist nicht einmal hinstellen, weil es ist, es ist nicht so, äh, ich optimiere und äh, mache jetzt mal meine Prozesse einmal und dann läuft es ab jetzt für die nächsten 15 Jahre. Ist ja nicht so. Wie, wie oft nee. testest du?
0: Sehr oft. Sehr, sehr oft. Ich habe ich hab im Prinzip... Eine der gefährlichsten Medien für mich ist YouTube. YouTube zeigt mir immer tolle Tools. Und ähm, wenn sich etwas anfängt in meiner YouTube-Empfehlungsliste, würde ich es mal nennen, oder was er mir da auch immer einblendet, in Social Media würde man Timeline sagen, denke ich. Je mehr er mir anfängt, neue Tools zu, immer wieder wiederholt zu zeigen. Also ich sage, es gibt nicht nur ein Video davor, sondern es sind auf einmal zehn Videos zu dem Thema dann fange ich an, neugierig zu werden und es meistens anzuschauen. Ähm, aktuell, ich habe zum, zum Beispiel Notion im Test als als das heilbringende Mega-Verwaltungstool, wo, wo sehr, sehr viele positiv berichten. Das teste ich jetzt so für mich privat in meinem privaten Alltag und versuche dann daraus zu adaptieren, ob das beruflichen Mehrwert bietet oder nicht. So einfach ist es.
1: Okay. Aber das heißt nämlich auch für alle, die zuhören, so: also, zum einen, wir können, mit, wir können mitnehmen, wir können schon mal festhalten. Äh, es geht, man kann auch als Einzelmakler und mit den ganzen Restriktionen und so weiter, ja. wenn man alles automatisiert, kann man funktionieren. Funktioniert. das ja. ist aber Disziplin wichtig und äh, ich sag mal Neugierde auf, auf neue Sachen, oder?
0: Man muss ne? zumindest Bock haben, Veränderungen zuzulassen. Das ist definitiv so. Also, wenn mein Desktop schaut, immer wieder anders aus. Ich habe hier noch ein altes Relikt liegen zum Beispiel. Das war der Versuch, eine Wissensdatenbank auf einem Wikitool aufzusetzen. Das habe ich aber schnell wieder verworfen, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat. Das war <lacht> zu aufwendig.
1: Eine Wissensdatenbank für, für deine Webseite, um, für Kunden oder für dich?
0: Für mich einfach Themen, wo man Tarife bewertet, wo man einfach äh, Sondereinstufungen zum Beispiel sammelt, um die schnell zu sehen. Highlights von Versicherern, wo ich sage, hey, der macht das und das besonders cool, hat da irgendwas cooles. Äh, sowas habe ich versucht, da zu sammeln.
1: Ah, okay. Das oder auch... der
0: Tarif hat diesen Special oder was auch immer, ja, es gibt ja so viel in unserer Branche. Ähm, der hat das Deckungskonzept oder äh, der Pool hat das Deckungskonzept besonders gut gelauncht und ja, ähm, da kannst du das machen. Also alles so rund um das Fachliche habe ich einmal versucht, da reinzupflegen, aber das war mir zu aufwendig und habe ich dann irgendwann ver verworfen und bin wieder zurück zu OneNote, tatsächlich, um es da zu pflegen.
1: Und ähm, jetzt ist gerade... Ja? ja ne, mach... Jetzt was, ist der
0: Test eben, OneNote durch Notion zu ersetzen in Zukunft.
1: Ich, ich habe gerade noch eine Frage bei mir äh, auf dem Zettel stehen und der ist nämlich auch so... Äh, du hast ein paar Mal auch von Social Media geredet. Ist für dich Social Media eigentlich relevant?
0: Nein, Ich versuche es immer wieder und stelle fest, es macht mir keinen Spaß.
1: Also du bist nur privat quasi unterwegs, aber es ist nicht für Kundenkommunikation. Äh,
0: habe ich was? doch, habe ja. ich versucht für Kunden, habe dann Postings gemacht und und und, aber es ist mir zu stressig. Es passt nicht in meinen Prozess so richtig rein und mir fehlt tatsächlich die Kreativität dafür, diese Videos aufzunehmen und auch ein Stück weit die Zeit, weil ich letztendlich, äh, ich habe, das habe ich, gute, gute 600 Kunden gute, mein System sagt mir, tagesaktuell 1900 Verträge. Da ist viel zu tun und musst du auch viel wieder nachdauern und schauen und Schadensfälle, sodass du da eigentlich den ganzen Tag schon sehr, sehr ausgelastet bist und wirklich ich am, am Kapazitätsende oft auch bin, wo ich jetzt auch den Punkt habe, ich brauche jetzt jemanden, der mir weiterhilft, um da einfach den nächste, nächste, nächsten Wachstumsschritt zu nehmen und ähm, ja. wichtig ist halt Einer ein, 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 ein der wichtigsten Aspekt ist tatsächlich dieses Thema äh, Fokussierung auch und ähm, klar werden, was will ich, wie sehen die die Prozesse aus. Also bei mir hat jeder Prozess auf dem Blatt Papier gestartet, weil ich da einfach besser denken konnte. Heute ist das Papier ein iPad, weil ich es dann halt digital habe, aber da zeichne ich nach wie vor einen Prozess auf. Ähm, was passiert denn bei mir im Unternehmen, ja, wie, was ist der Weg des Antrages und den zeichne ich nach der klassischen Prozessstruktur mal auf und aus diesem leite ich mir dann Systeme ab, die ich technisch umsetzen möchte, wie JotForm mit Formularen, ja, warum solchen ein Schadensformular noch groß irgendwie im PDF möglichst noch unbeschreibbar irgendwie beschreibbar machen mit PDFs, Tools und dann das äh, ungeschickt reinhecken, äh, reinschreiben, habe aber das Problem, dass teilweise der Versicherer es vielleicht gesperrt hat, dass ich es nicht bearbeiten kann. Da muss ich es mir ausdrucken, mit der Hand schreiben oder so, wenn ich es eigentlich schon in einem schönen Formular äh, direkt befüllen kann. Ne? Und dann fülle ich es mir da aus und dann schicke ich es halt mir selber, wenn der Kunde es mir per Telefon durchgibt. Und dann habe ich das Formular verarbeitet in meinem Verwaltungsprogramm und kann es von da aus weiterschicken. Ich kann... Das so einstellen, dass es ein allgemeines Schadensformular ist, wie von der FEMA zum Beispiel, die ich dann verwenden kann und dann verschicke ich das so an Versicherer relativ einfach. Also, das ist was, so beginnt alles und ich versuche halt, mich möglichst weniger abzulenken. Stimmt, ich habe noch ein Tool, habe ich dir unterschlagen, das heißt Freedom. Das ist im Prinzip eigentlich ein ganz lustiges Tool. Es sperrt alles, was mich ablenkt. Also sprich, ich kann mit einem mit einer Einstellung, diese App ist auch auf dem Handy installiert und auf dem iPad, ich kann damit sämtliche Sachen wie YouTube, Social Media Webseiten, ablenkende Webseiten, alles kann ich unterdrücken. Auch die ganzen Benachrichtigungen von Outlook und es poppt nichts mehr auf.
1: Das Habe ich auch. Also ich habe nicht das Tool, ich habe ja. aber bei mir heißt Digital Wellbeing das Tool und dann ja. kann ich halt, genau, ich kann einfach ich kann dann ja nicht nur alle Systeme. Du kannst auch sagen, von wem du meinetwegen noch WhatsApp-Nachrichten bekommen kannst. ne? Genau, also du kannst auch einzelne genau. Leute. Und das ist halt wirklich so. Und es trackt auch, wie lange ich auf äh, irgendwelchen äh, Seiten bin. Also mein, welche Apps ich wie lange offen habe. Und äh, dann siehst du am, am Ende des Tages eigentlich so krass, so viel Zeit habe ich verschwendet heute.
0: Ja, 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 genau. Und das ist. Das ist wirklich eins, Das hat damit hat sehr viel bei mir Änderung angefangen und sehr effizienter zu werden durch, durch so ein einfaches Tool tatsächlich.
1: Also das kann ich auch noch leuten, bei mir ist es vor allen Dingen angefangen, als ich irgendwann TikTok ne, beruflich mhm. nutze, hab, man fühlt sich selbst immer vor, also man setzt, erklärt sich selbst als einfach nur beruflich, ne? muss ich ja dabei sein, muss ich mir angucken. Und dann sagt man mir irgendwann so, es sind schon wieder drei Stunden weg, dafür, dass du nur mal ganz kurz reinschauen wolltest. Und das habe ich nämlich diese App mir drauf gemacht. Und da kannst du auch sagen, okay, diese, mein meinetwegen TikTok, darf ich am Tag nur 30 Minuten nutzen. ne Und dann genau. geht die aus. Ja,
0: genau. <lacht> Solche cool. Sachen verwende ich auch, weil du halt schon Gefahr läufst, dich zu, zu verzetteln, gerade YouTube. Da kannst du, oh, das Video noch das, und dann schaust du, und dann sind da wieder zwei Stunden rum. Und deswegen versuche ich mich nicht in diesen Bereich reinziehen zu lassen, sondern zu sagen, okay, ich, ich hole mich da raus, möchte da nicht in diese Welt reingezogen werden und versucht damit, mich mit solchen Tools fernzuhalten. Ich sage gerade mal, Apple-News haben es noch viel leichter. Die haben ja schon die Onboard-Lösung über die Fokus-Variante rechts oben über das Control-Center. zum Beispiel auch ein Megatool, das ich kaum einer nutzt, was du in Apple integriert hast, ja? dieses äh, Fokus-Thema. Und das ist schon, das macht extrem viel aus, weil du dann wirklich ablenkungsfrei mal ein, ein, eineinhalb Stunden arbeiten kannst. Ich mache immer so 50-Minuten-Blogs, dann mache ich kurz Pause und dann mache ich halt wieder 50 Minuten.
1: So. Wir, wir haben jetzt länger als 50 Minuten.
0: Ja, ich habe dir angekündigt. Ich habe, ich habe Sie es dir angekündigt.
1: Das <lacht> das ist, überhaupt, angekündigt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich, <lacht> ich finde es ich ja mega, mega interessant. du Einfach denkst so, okay, das ist wirklich mal... Jemand das so ne, ganz strukturiert hinbekommt, weil denkst du, okay, einfach, ne, sonst sind einfach so, so viele Prozesse, die uns und dann so irgendwie Sorgen laufen. Ich verstehe, und das hat mir, hat mir Kai erzählt. dass so, ich von dir halt von dir helfen lassen, dass du ihm einfach sagst, okay, so und so und so und so. Und dann meinst du, boah, das war voll super.
0: Ich habe das, das ganz oft, dass mich Maklerkollegen. Ich glaube, einmal die Woche rufe ich einen Maklerkollege an, der entweder eine Sachfrage hat zu einem Thema oder der von mir Hilfe braucht für Technik. Habe ich mindestens. Mindestens einmal die Woche ruft einer an und fragt mich irgendwas zu irgendeinem Thema, wo ich mich zu Hause fühle, sagen wir es so.
1: Ja, jetzt wahrscheinlich nach diesem Gespräch von uns, wenn es veröffentlicht ist, wahrscheinlich mehr. Ja,
0: ja, ja. Ja, ich könnte da einen Beruf <lacht> draus machen. Beratung, <lacht> Consulting, GmbH für, für, für Prozessoptimierung im Maklerbüros.
1: Aber es hat wirklich viel. Wie lange hast du eigentlich gebraucht, bis du deinen Prozess, weil ich frage eigentlich sonst Kunden noch häufig, äh, Kunden, <lacht> Kunden out. Äh, äh, Gäste wie oft sie, äh, wie lange sie gebraucht haben, bis sie gemerkt haben, dass ihr Weg, also ihr, ihre Zielgruppen, meinetwegen, Fokus äh, funktioniert hat. Bei dir ist eher die Frage, wie lange hast du denn gebraucht, bis dein Prozess das erste Mal so richtig funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast? So ungefähr. Richtig,
0: ein ja, ich kann es ganz genau sagen, es waren zehn Jahre. Bis <lacht> alle Tools so ineinander griffen, wie ich es wollte, hat es zehn Jahre gedauert. Da war oh. es erste Mal der Prozess, wo, wo ich sage, die Kommunikation zwischen all den Schnittstellen funktioniert so perfekt, ähm, dass es funktioniert. Aber heute, jeder, der anfängt, der hat das innerhalb von einem Jahr drauf, meiner Meinung nach. Er muss nur eins machen, er muss sich konsequent hinsetzen, auf seinen Arsch setzen, einsperren am besten, alles ausschalten, was ihn ablenkt und mal den Prozesse wirklich... So blöd es sich anhört, wie funktioniert ein Antrag bei mir im Unternehmen? Nehme ich den digital auf? Nehme ich den schriftlich auf? Wie mache ich das? Ja, Wie läuft eine Maklervollmacht bei mir? Schicke ich die per Post? Schicke ich die per digital? Nutze ich ein Unterschriftentool? Nutze ich das? Nutze ich das? Das wirklich mal aufzuschreiben und sagen, wie hat der Weg bei mir zu gehen? Und dadurch werden, stellt man sehr, sehr, sehr schnell fest, wo die Effizienzlücken sind. Und dann das zweitwichtigste, sofort ins Machen gehen. Ja? Es fängt an, Telefonie zu verändern, ähm, Techniken so anzuwenden, dass es das einfach anders funktioniert, so wie man es braucht, wie es auch zum Leben passt. Ja? Wenn ich heute, ich könnte theoretisch überall auf der Welt sofort arbeiten und habe Zugriff auf meine gesamten Systeme. Äh, ich brauche auch tatsächlich nur, nur, nur einen äh, Lobbycomputer, würde mir reichen, um zu arbeiten in der Theorie. Klar, es ist nicht meine Konfiguration, meine Einstellung, die ich gerne habe, aber ähm, wie viele auch feststellen mit Entsetzen, wenn sie mit mir Videotelefonieren, dass ich gar kein Telefon mehr benutze, sondern bei mir steht hier ein normales Schurmikrofon mikrofon mit Kopfhörern. Das ist, fasziniert die Leute, wenn sie das feststellen. Aber ich habe gesagt, hey, ich bin doch in einem in in beratenden Thema tätig, wo ich sehr viel Kommunikation betreibe. Ich möchte doch, dass ich höchste Qualität liefere in Form von einer guten Audioübertragung. Und da, solche Kleinigkeiten fangen an oder Telefonie, ja, wie viele haben noch einen klassischen Telekom-Anschluss, der zwar auch digital läuft, aber irgendwo eine Fritzbox installiert haben, da das Telefon draufschalten. Ich glaube, ich bin IP-Telefonkunde seit 2004, bin ich Sipgate-Kunde. Ich habe alle Höhen und Tiefen mit dem mitgemacht, aber es war immer die richtige Entscheidung, weil es einfach digital überall verwendbar ist. Ich kann heute auf dem Smartphone ein Softphone installieren, kann mit meiner Nummer telefonieren, verliere ich nehme das nächste Telefon, installiere die App, mache auf und kann sofort weiterarbeiten. Und das ist doch das Schöne an diesen ganzen Möglichkeiten. Man darf da nicht immer nur ein Feind glaube ich, sondern ich muss die Möglichkeit sehen, ein besseres Leben zu leben mit dieser Technik. Ja, Ich kann theoretisch mich, oder habe es auch schon praktisch erlebt, ich war in den USA im Urlaub, kann von dort aus mit meiner Rufnummer hier in München kostenfrei rumtelefonieren oder deutschlandweit. Muss mich nur ins WLAN vom Hotel ziehen oder ich kaufe mir meistens Prepaid-Karten in den USA, weil es da einfach nichts kostet und telefoniere darüber weltweit. Kriegt keiner mit, wo ich bin, weil die Sprachqualität einfach so mächtig und gut ist inzwischen. Und das muss ich doch nutzen. Ich, mir einfach mehr.
1: Das, das definitiv. Muss es halt auch wissen. Muss man auch festhalten, ne? Man muss es kennen, dann kann man es auch nutzen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ne? Das, stimmt. das ist Aber jetzt haben wir zumindest mal, jetzt, äh, wir, wir kommen jetzt mal gerade schon fast zum Ende. Noch, aber, <lacht> aber, aber es ist halt einfach so, äh, nee, weil ich wollte, weil es haben jetzt einfach, glaube ich, viele, ganz viele mal Tools gehört. Ja. Und haben halt äh, äh, Dings da und, und, und voll so Bock drauf vielleicht das zu machen. Was wären denn, weil bevor wir zu den letzten drei Fragen kommen, <lacht> mir, mir noch so, was wären denn so die, die, die Top-3-Tools mal, die du Leuten empfehlen würdest? Wo du sagen würdest, wenn die jetzt starten wollen, ne ja. du kannst nicht mit allen starten, ne das ist einfach zu viel. Das, das wäre so, ne? Was wären denn so drei, wo du sagst, schaut euch die an, die helfen euch schon mal mega viel?
0: Mm, tatsächlich würde ich sagen, ich würde jeden empfehlen, sich mal mit dem Office 365, wenn er es im Einsatz hat, zu beschäftigen, Schrägstrich Google Works. Google Works heißt das jetzt. Damit würde ich mich intensiv beschäftigen. Warum? Weil die haben sehr viele Möglichkeiten, die der Makler im Alltag nutzen kann, die sehr einfach anwendbar sind und sehr schnell einen wirklichen Nutzen bringt. Sprich Forms ich kann Formular erstellen, ich brauche kein extra Tool, habe hier in Excel oder Google Sheets drinnen. Die beiden nehmen sich da nicht viel, das muss halt nur überlegen, will ich diese Offline-Version installieren können oder will ich alles in der Cloud arbeiten. Ähm, ich würde heute jedem empfehlen, sich mal mit Notion zu beschäftigen. Das ist ein sehr einfaches, äh, mächtiges Tool, wo ich auf der Basis von Datenbanken meinen ganzen Tag strukturieren kann und mir Wiedervorlagen, To-Do's anlegen kann und sehr viele Möglichkeiten habe, individuell meinen Tag zu planen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Gibt es auch fantastische YouTube-Videos dazu? Und ähm, ich würde jedem mal empfehlen, sich mit Loom auseinanderzusetzen, dem Thema Videobotschaften, kurze Screen oder Kurze, kurze Videoaufnahmen vom Desktop mit Bildübertragung zu machen, das macht das Leben nochmal viel einfacher, weil ich in ein, zwei Minuten unglaublich viel Input weiterleiten kann, und ich habe vielleicht den Kunden, der nicht erreichbar ist. Den nehme ich einfach meine Beratung zu dem Angebot, das ich ihm schicke, auf, erkläre ihm einige Punkte anhand des Angebotes. Und er kann sich anschauen. Und ich kriege sofort ein Feedback, wenn er es gesehen hat, und kann mich mit ihnen in Verbindung setzen am Point of Sale, wenn er sich damit auseinandergesetzt hat. Also das finde ich, damit hat man eine Dreierkombi, die sehr, sehr, sehr
1: mächtig ist. Ich werde ja die auch im, im Podcast, wir hatten ja auch eine Show Notes verlinkt. Also. Ja. Werde ich, ich auch klicken. <lacht> ähm, ne, also, bevor die Leute sagen, was war, einfach draufklicken, dann könnt ihr das schon mal testen. Ähm, und dann sind wir jetzt schon bei, bei den drei Schlussfragen. Ne, das ja. war, und das ist so, die erste ist immer, was, was war denn für dich der beste Tipp, den du seiner Anfangszeit bekommen hast? Der
0: beste Tipp, der ist eigentlich, ich weiß gar nicht, woher ich ihn habe, muss ich ehrlich gestehen, aber der beste Tipp ist, hinfallen darf man, man muss aber auch aufstehen.
1: Definitiv. Das gilt für, für alles.
0: Richtig. Ich finde, der ist adaptiv aufs ganze Leben und im beruflichen Fehler machen gehören dazu. Wenn man Unternehmer sein möchte, selbstständig sein möchte, ist allein die unzähligen Fehlentscheidungen, die ich selber getroffen habe, haben mich aber dahin geführt, wo ich heute bin. Also es tut zwar ab und zu weh und man verzweifelt, aber rückwirkend blickt man drauf und sagt, heißt, jeder Fehler hat mich zu neuen Erkenntnissen gebracht und weiter. Deswegen hinfallen, aufstehen, weitermachen.
1: Ganz klar. Das, das, dann, was hättest du gerne am Anfang von deiner Karriere schon gewusst, was du dir hart erarbeitet hast?
0: Was ich am Anfang gerne gewusst hätte? Ich hätte am Anfang gerne gewusst, welche Möglichkeiten der Versicherungsmarkt mir bietet, in, gerade im individuellen Sachbereich, mit Spezialisierung und Deckungskonzepten zum Beispiel. Das habe ich erst im Laufe der Jahre gelernt, wie es funktioniert und was für Möglichkeiten das mir als, als Makler bietet.
1: Okay. Und die letzte Frage ist immer, welche Bücher kannst du empfehlen? Welche, welche kann,
0: Bücher? Die man gelesen ach, ach, haben sollte. Die man gelesen haben sollte. Ja, ich kann dir, ich muss selber nachschauen. Äh Sehr unkonventionell wahrscheinlich, aber ich finde, jeder sollte mal ein Batman-Comic gelesen haben
1: gibt es einen, dem der, der Beste ist?
0: Oh, der Beste ist schwierig zu sagen, es gibt sehr, sehr, sehr viel Gute ähm, es kommt jetzt darauf an, wenn jemand wirklich was Brutales lesen möchte, wo es echt mal heiß hergeht und ich sage, das sollte auch nicht in Kinderhand kommen ist tatsächlich äh, das gesammelte Werk zu The Joker War, das war ziemlich cool, das war schon ein ziemlich cooles Comic das ist schon ziemlich auch schmerzhaft. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein Comic, den man lesen kann und der auch wirklich einmal aus der normalen Welt rausrollt. Definitiv ein sehr, sehr guter Comic. Ansonsten äh, Year One ist relativ einfach und ermöglicht jeden den Einstieg in diese Welt.
1: Was, Year One?
0: Year One, Jahr eins. Ah. Year, One. Year One. von Batman.
1: Ah, Super, auch die werden verlinkt werden in den Show -Notes. <lacht> naja, Ja,
0: Etwas ungewöhnlich, aber sehr, sehr gut. Sehr, also ich, ich kann es nur empfehlen, es ist halt mal was ganz anderes als die klassischen Bücher. Das stimmt. Dann würde ich jemanden empfehlen uh, das Tao des Wu-Tang-Clan. Das Buch ist geschrieben worden vom Gründer des Wu-Tang-Clan, also der Rizzer, uh, Robert Dix ist sein, sein bürgerlicher Name, werden viele nicht kennen. Wu Tang Clan ist wahrscheinlich eine doch. der größten und erfolgreichsten Hip-Hop-Bands.
1: Ja, bestimmt. Also ich, ich glaube, ich das, also ich glaube, das Logo werden alle kennen. Die werden nur nicht wissen, dass der Wu Tang Clan dahinter steht. Also das ist das große Weh, halt, ne? Das ist ja. Das kennen, glaube ja. ich, alle. Man muss halt nur sagen, die, also die ist halt wirklich, auch für die, die sich nicht im Hip-Hop auskennen, die hatten doch das letzte Album, gab es nur wurde nur einmal verkauft, ne? Das war so.
0: Ja, ja, irgend sowas war da, ja. Ich du hast
1: eine Person verkauft. Ja. Und das ist so viel wert.
0: Ja, und das ist auf jeden Fall genial, der Wu-Tang clan Und das Buch ist sehr, sehr gut, weil ich fand persönlich interessant, ist halt die meisten, die du so lesen kannst, ja, die, viele kommen ja aus, aus, aus Universitäten, die schon renommiert sind und haben da ein große Unternehmen geschaffen. Ja. Ich sage jetzt Mark Zuckerberg. Mit Facebook war er ja nicht auf der schlechtesten Uni. Und ähm, da fasziniert mich, dass diese Jungs tatsächlich aus der tiefsten Ghetto New Yorks kamen mit, ich will nicht wissen, wie viele illegale Geschäfte auf deren Rücken mhm. ruhen und vielleicht auch der ein oder andere Mordfall, das will ich gar nicht wissen. In der Tat, das zu lesen, wie die zu ja, Multimillionären geworden sind mit ihrer Einstellung, das finde ich schon sehr, sehr spannend.
1: Das, definitiv, das ist ein guter, das werde ich mir auch mal durchlesen, weil es wirklich... Muss er sagen, das sind nicht einfach nur Rapper gewesen, oder sind es immer noch ja, die halt mal rappen und erfolgen, da steigt ja ein Plan dahinter, ne? Also, die haben ja wirklich ja. das, jeder hat seine Rolle bekommen im Wu-Tang-Clan quasi und die haben verschiedene Alben und so, als denkst du, das ist halt wirklich strategisch von denen so.
0: Ja, ja, es ist extrem spannend, ja. also er geht drauf ein, also so, nachdem sie ja immer in dieses Chinesische auch rumgehen, in diese ganze Kampfszenerie. Äh, und ähm, dadurch ist es sehr, sehr spannend, auch auf, aufbereitet. Also ich kann es nur wirklich sagen, dass es hochinteressant ist. Er spricht dann auch so ein bisschen über den Tod von seinem Cousin, dem, dem Old Dirty Bastard, wie halt dem sein Lebenswandel war. Der war ja wirklich, äh, ja, verrückt. Anders kann man es wirklich nicht sagen, der Typ. Und das ist echt, also ich kann es nur empfehlen, das ist wirklich auch mal was ganz anderes, was man wahrscheinlich so nicht liest, aber man kann trotzdem sehr, sehr viel mitnehmen für einen selber. Also das hat mich tatsächlich sehr, sehr begeistert.
1: Und noch eins oder waren das die Bücher?
0: Ich habe noch eins, ich muss noch mal ja. schauen, wie es heißt. Ich habe das nämlich vor vielen Jahren von meinem guten Freund geschenkt gekriegt. Ich glaube, wie Kunden zu Fans macht. Das gibt es, glaube ich, aber heute auch gar nicht mehr. Ich müsste es dir nachreichen. Ich habe es nämlich, glaube ich, auch nicht im Büro. Es müsste so in etwa heißen, wie man Kunden zu begeisterten Fans macht. Und da geht es darum, wie in Amerika mit Dienstleistung ähm, der Kunde wirklich zu Fans gemacht werden und der begeistert ist und zu einem kommt, warum auch immer. Und äh, das habe ich zu meinem Berufsanfang von einem Freund geschenkt bekommen, einem Bekannten. Und das hat mich tatsächlich ein Leben lang begleitet. Das habe ich zu Hause oder im Büro, ich weiß es gar nicht, wo es liegt. Das wusste ich tatsächlich schon. Das hat mich immer wieder begleitet und ich habe es bestimmt schon an die 50 Mal gelesen. Und in dieser Geschichte geht es zum Beispiel um, um ein paar Themen, was den Unterschied macht. Und eine Geschichte, die ist super prägnant in meinem Kopf geblieben. Und zwar geht es darum, dass eine Dame äh, als Kundin in den Laden geht und möchte die neueste Ausgabe eines Buches kaufen. Daraufhin sagt die Verkäuferin, das Buch ist bei uns leider nicht erhältlich. Darf ich Ihnen aber hier einen Platz anbieten und Sie kriegen einen Kaffee von mir. Ich organisiere in der Zwischenzeit ins, das Buch. Dann lief die quasi irgendwie in dieser Mall rum, kaufte das Buch, kam zurück und verkaufte dann dieser Kundin das Buch. Und die Kundin war dann hellauf begeistert und gesagt, ja, sie haben jetzt gar keinen Gewinn und das und das gemacht. Und dann Quintessenz ist sie letztendlich, dass du die Dienstleistung am Kunden so gestaltest, dass er absoluter Fan von dir wird. Und das Buch hat mich immer wieder begeistert. Es ist nicht dick, es hat, glaube ich, nur 80 Seiten. Ich, ich, ich schicke dir die isbn nummer und das Cover noch nach. Ähm, aber das hat ja. mich sehr, sehr viele Jahre einfach begleitet und, und ähm, ist, ist wahnsinnig inspirierend für mich gewesen, weil ich das in jungen Jahren, ich glaube, mit 17, 18, habe ich das bekommen damals zur Ausbildung von ihm, zum Geburtstag. Und das hat mich einfach immer begleitet und nie losgelassen.
1: Das Coole ist ja auch, ne? dass einfach... Das, ist, äh, das hast du dann in den 90ern dann bekommen.
0: Wie, Ende der 90er, ja, 99.
1: Ja. Und das ist ja heute, wird dir immer noch erzählt, du musst Kunden begeistern, du musst Kunden zu Fans machen und so weiter. Und wir sehen halt, äh, es ändert sich halt nicht, ne? Das ist einfach so, nein, das nein, war das in den 90ern richtig. schon klar.
0: Richtig, es ändert sich nicht. Ah. Nein, doch nicht, liegt nicht da. Habe ich zu Hause wahrscheinlich. Ich suche okay. dir raus, ich schicke dir auf jeden Fall nach, dass du es verlinken kannst. Bis dahin dürftest es ja auch... Äh, der Podcast online sein, aber äh, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr geile Geschichte für mich, die hat mich wahnsinnig inspiriert selber, weil es einfach ich verstanden habe damit, worum es eigentlich im Dienstleistungsbereich geht und ähm, der, derjenige, der es mir sogar geschenkt hat ist, ist selber hoch erfolgreich also er hat ja ein sehr großes Unternehmen geschaffen, was in Deutschland auch im, im Tech-Bereich, in der Sparte wo er ist, sehr, sehr führend ist so viel kann okay. ich sagen, glaube ich
1: ja, also auf jeden Fall ein, ein inspirierendes, gutes Buch, offensichtlich.
0: Für mich ja, für mich ja. Es ist, vielleicht für andere sagen sie, was für ein Bullshit, aber für mich ist es definitiv sehr, sehr, sehr inspirierend gewesen. Und so schaut es auch heute aus. Es ist also ziemlich zerfleddert und, und vergilbt schon über die Jahre, aber es hat mich tatsächlich bewegt.
1: Es sind die besten Bücher, weil die nämlich gelesen werden. Also ja, richtig,
0: richtig. <lacht> da habe ich auch mehr als einmal gelesen. Das hole ich mir immer wieder raus und, und äh, es fasziniert mich immer wieder, das Thema darunter.
1: Ja, ich würde sagen, dass, damit enden wir jetzt. Ne? Ich meine, du konntest auch, ich, ich vermute, du wirst mit dem Podcast <lacht> viele Leute inspirieren können. Um ich, halt hoffe Thema, ich hoffe Mit es. dem Thema, wie man Prozesse auch optimieren kann, was man einfach so tun kann ne? und, äh, und auch erfolgreich ist.
0: Ja, ich glaube auch, dass man noch viel mehr machen kann. Aber dazu braucht man einfach Personal. Da kann man wieder mehr machen. Aber ich glaube, dass das in einem Jahr sehen die Prozesse anders aus, wenn wir ChatGPT und diese Technologien einfließen lassen. Da wird mein Prozess auch ganz anders aussehen, bin ich jetzt schon überzeugt.
1: Ja, ich, 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 ich darf vielleicht mal in zwei Jahren nochmal bei dir nachfragen. Wenn <lacht> dann sowas wie ChatGPT und sowas so Standard ist, wie ist denn deine, machen wir so, so einen spin auf und fragen mal nach, wie sich die Prozesse verändert haben, seit diesem Gespräch bis in zwei Jahren?
0: Ja, das wird bestimmt spannend. Ich glaube, es sind ganz andere als heute. Bin ich mir ziemlich sicher. Und rasend schneller umgestellt vor allen Dingen.
1: Wir werden sehen oder hören. <lacht> ähm, ja, nochmal, äh, Ludwig, danke, dass du mein Gast warst und so viel erzählt hast von deinen Prozessen.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, es war informativ. Es kann jeder was mitnehmen. Es war, ist keine Zeitverschwendung, uns zuzuhören. Und äh, ja, freue mich, dass ich äh, Gast sein durfte auch bei dir. Es war unerwartet, aber ich habe mich sehr, sehr gefreut.
1: Ich gehe einmal sehr stark davon aus, dass Sie mir zustimmen werden, dass es keine Zeitverschwendung war, uns zuzuhören und Sie das Gespräch hoffentlich genauso interessant fanden wie ich. Wie immer würde ich mich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Ludwig Maximilian Meyerin. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören!